0: Bienvenue dans la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste aujourd'hui, la première partie de Silver Steam. Bienvenue la cassette, mon nom est Je suis en compagnie d'un mon co-animateur et réalisateur, un gars qui est frustré par l'Ontario aujourd'hui parce qu'on n'a pas parlé de son ban ontarien préféré, monsieur Xavier Tremblay.
1: Ben, en réalité, on a déjà parlé de mon ban ontarien préféré, puis on a même parlé aussi de mon deuxième ban ontarien préféré. Fait qu'à un moment donné, tu on n'est pas pour faire toute la nomenclature de toutes mes bandes ontariens préférées, tu sais. Et
0: hey, on t'a rien demandé! Faut aussi,
1: <rire> aussi qu'on parle des bandes que j'aime un peu moins. Puis aujourd'hui, ben, euh, on a reçu une donation, Bruno. Oui! Ouais. De qui déjà? J'ai oublié de checker. Émile! mille. Bouchard?
2: Ben oui. Ah
1: oui, ok, ok. Je hey, suis pas là. Excuse-moi, excuse-moi. Tu sais, les champs d'affaires, les détails qu'on devrait vérifier avant de commencer à enregistrer, on n'est pas tout le temps en tête là-dessus.
0: Non, euh, <rire> on, est, on a des standards assez bas face à nous-mêmes.
1: Ouais, ben ça, c'est une affaire. Puis, euh, écoute, on s'entend que de dealer avec. Euh, 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 les, les, bon, les, les problèmes reliés à la réalisation d'épisodes faits par Zoom, euh, ça fait qu'on oublie ces détails-là. Euh, je dois t'avoir en ce moment, Bruno, je m'entends fucking fort, fait que je vais baisser le volume. Hey, C'est la première fois que t'as pas
0: sacré avant que... Hein? C'est la première fois que t'as pas sacré quand que, qu on va qu préparer un épisode.
1: Ah c'est possible. Non, non, honnêtement, euh, puis euh, C'est parce que j'ai probablement mal sauté mes affaires. t'entends super. J'entends vraiment pas en ce moment. Anyway, tout ça pour dire, Bruno, euh, euh, que euh, aujourd'hui, on parle de Silver comme tu l'as dit, parce qu'on a reçu un généreux don euh, sur PayPal de la part d'Émile Bouchard. Et euh, ben si les gens veulent encourager la cassette, Bruno, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben c'est simple, on va sur Facebook, on clique sur l'onglet Acheter ce qui nous mène à notre page à PayPal. Pour un don de minimum 10, 10, 10$, vous avez un épisode complet de la cassette qu'on fait ou, ce ouais, que vous fait fait 10
1: x 10 x 10, c'est pas clair. Est-ce que c'est un exposant, Bruno? Euh,
0: moi, j'aime l'argent, fait oui, c'est un exposant. <rire> euh,
1: puis bon, évidemment, en commençant, Bruno, moi, j'aimerais faire une annonce, si tu me le permets.
0: Ah, OK. Comme je suis gentil, je vais te le ouais, permettre. Okay.
1: une un annonce qui risque peut-être de déplaire à quelques quelqu'un de nos auditeurs, euh, qui va peut-être te déplaire à toi aussi, mais bon, on s'en est jasé avant puis t'es déjà au courant de ce que je m'en vais dire, fait que ce sera pas une grosse surprise. Euh, mais bon, euh, aujourd'hui, ça va être mon dernier épisode euh, pour un certain temps. Euh, je, ouais, je le dirais de même en fait, mais bon, pour des raisons de santé, il faut que je prenne une petite pause d'animer euh, le podcast, de co-animer le podcast, excuse-moi, je voudrais pas négliger la part de travail que tu fais. Euh, euh, et puis, bon, c'est ça, pour des raisons de santé euh, Vous vous souvenez peut-être que j'avais parlé au podcast Que j'étais allé passer des tests sanguins euh, dans les derniers temps euh, Et puis, il euh, y a rien d'inquiétant Sauf que, bon, je pense que je suis dû pour un peu de repos hein? On, on s'entend, ça fait trois ans et demi qu'on fait ce show-là euh, Semaine après semaine Alors que plusieurs podcasts prennent des pauses euh, Bon, euh, dans le temps des fêtes Nous, à la place, on, on sort encore plus d'épisodes euh, dans le temps des fêtes euh, Donc, euh, euh, bref, je pense que c'est ça. On, on est dû pour des vacances.
0: Ton foie est dû pour des vacances, si.
1: Euh, ouais, mais mon foie, il est en vacances depuis, depuis euh, <rire> pratiquement trois mois, là. Fait que là-dessus, euh, ça, des choses qui sont liées, en réalité. Là, ça, c'est certain. Là, mais, euh, euh, mais bon, il ne il faut pas s'inquiéter. Je ne fais que quitter euh, pour encore mieux revenir. Euh, Puis, faut avoir une affaire, Bruno. C'est que bon, le, le poids de la réalisation par zoom. Euh, est un facteur qui est pas négligeable. Je ne je parle pas juste pour des raisons euh, euh, médicales, c'est vraiment pour des raisons aussi là, de, 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 de. On peut peut-être dire d'épuisement professionnel à force de, de faire ce podcast-là avec de l'équipement qui fait défaut. Ça rajoute une frustration. Euh, à une multitude de choses. Et, et puis, comme, bon, la cassette est un projet euh, que j'aime beaucoup, que je ne voudrais pas euh, euh, causer la perte, finalement, causer la, 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 la fin. Euh, donc, si je veux pouvoir revenir encore mieux, étant donné que c'est un projet qui me demande un peu plus de temps que tous mes autres projets parce que c'est à toutes les semaines, ben là, moi, en ce moment, faut que je coupe quelque part. C'est ce qui arrive. puis euh, euh...
0: coupe dans le gras, puis dans le sel, puis dans le sucre.
1: Euh, ben oui, je mange, je mange peu ces temps-ci. J'ai perdu du poids un peu. Mais non, oui. De toute façon, moi je suis pas sûr pour inquiéter nos auditeurs euh, qui nous suivent depuis longue date, euh, juste que finalement, quand on pourra euh, réenregistrer en personne, donc pas, pas par Zoom. Quand on pourra revenir à, à notre formule habituelle, bien là je vais être vraiment content de, de pouvoir recommencer ça puis d'avoir euh, ce stress-là de moins, honnêtement. Parce que on, on s'entend, c'est chiant quand il y a des bugs. À chaque semaine causés par Zoom, ça me fait chier vraiment beaucoup. Ça rajoute un poids à, à l'animation parce que dans ces cas-là, je m'entends en délai. C'est quelque chose que les gens n'entendent pas après la, la post-prod de l'épisode. C'est que je m'entends en délai, fait que je vais parler... Puis je m'entends une fraction de seconde après. Euh, C'est dur de garder une conversation puis d'être concentré sur ce que tu vas dire quand que ça, ça arrive, Puis je sais jamais quand ça va arriver. J'sais, je ne sais juste jamais quand que ça va lâcher, pis, mais ça arrive à chaque semaine. Puis euh, bon, par la suite, quand que je dois euh, rééditer l'épisode pour rajouter ça puis que ça vienne euh, fluide, finalement, comme, euh, comme euh, épisode puis que ça a l'air pas, pas étrange, mais ben, ça rajoute un... Un temps d'édition qui a même pas d'allure Je peux passer deux heures à éditer de l'audio d'un épisode d'une heure là. Ça fait aucun sens. Fait quand quand qu'on pourra réenregistrer en personne, je vais être plus que content de recommencer à faire ce show là. En attendant, je pense que je vais me reposer puis faire un peu de musique parce que ben je pense que je le mérite. Puis ben c'est ça, Bruno. Pendant ce temps-là, toi tu vas assurer l'animation du podcast. Wow.
0: Ouais, je prends le relais, parce que je suis pas une astuce de lâcheur, moi, t'as
1: Non, <rire> non, mais écoute, tu peux, tu peux rire un peu de moi. Là. Moi, ça, je, je suis à l'aise avec non. ça. Je suis à l'aise avec la critique. Puis, tu sais, si je déçois euh, des auditeurs euh, qui nous écoutent depuis longtemps, ben garde, moi, je ne vais pas me rendre malade pour euh, 10 piastres par épisode. C'est plate, là. Anyway, euh, je vais le dire bien cru, mais la réalité, c'est ça. Mais oui,
0: t'es habitué à savoir le monde des né.
1: C'est <rire> <Stay> bitch, tu <rire>
0: <coulisse. rire> Un gag gratuit,
1: un gag très gratuit. Mais tu sais, cela dit, Bruno, euh, euh, ça fait longtemps que je rumine ça. Là, c'est pas quelque chose que c'est pas une décision de dernière minute. On s'entend, Puis c'est une décision que j'ai eu de la misère à prendre parce que j'aime beaucoup faire le podcast. J'ai beaucoup de plaisir à critiquer de la musique, mais j'ai beaucoup de plaisir, surtout de faire ça avec toi, parce que je pense que ça ne marcherait pas avec personne d'autre ce show-là. Euh, sauf que ça fait plusieurs mois que je, je me pose la question. Je suis dû pour une pause. Puis à chaque fois je me je laisse je me, euh, me convaincs moi-même euh, parce que je veux pas dé décevoir les gens qui ont donné pour le podcast puis qui ont pas ent encore entendu leur épisode puis euh, c'est une pression que je me mets euh, on s'entend pour 10 pièces, là je, je veux vraiment pas dénigrer euh, la, la, la contribution volontaire euh, de nos auditeurs mais je suis en, 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 en train de me brûler là pour 10 piastres, là c'est plate de même là Bref, à à
0: la cassette, Xavier vous méprise, carrément. Zéro pour vrai.
1: Je suis tellement content. Non, les, les, les gens qui donnent là, pour nous entendre, semaine après semaine, ne sont pas obligés de le faire. Puis il y en a qui le font, puis qui le font plusieurs fois en plus. Puis ces gens-là, là, on, on les reconnaît, on se rappelle de leur nom. Bon, bah, évidemment, dans le cas d'Emile Bouchard, il a fallu que je te fasse ré répéter que c'est lui qui avait donné pour cet épisode-là. Euh, <rire> puis puis euh, honnêtement, je suis toujours pas convaincu. C'est lui qui a donné pour vrai? Tu?
0: Oui, wow, wow, il avait écrit euh, pour euh, Silverstein. Là. Ah oui,
1: OK. Bon, C'est bien, bien, bien possible. Je, pour vrai, j'en perds des bouts
2: depuis quelques temps.
1: <rire> <rire> C'est ça l'affaire, être dans deux... Bon, bon, pas deux bandes actuellement avec la pandémie, mais de, 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 dans les dernières années, quand on a commencé le podcast, j'avais aucun projet autre que celui-là puis je pouvais me consacrer, corps et âme à faire ça. Euh, mais là, maintenant, dans les derniers temps, j'étais rendu avec deux bandes, plus un projet solo euh, studio, plus euh, le podcast qui me demandait quand même du temps. Euh, fait qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que je travaille 40 heures semaine hein, par-dessus le marché. Je n'ai pas ouais. arrêté avec la pandémie, moi. Là. Même que dans certains cas, j'ai travaillé plus que j'ai fait de l'overtime.
0: ouvre tenter en télétravail. Ouais, ben que ça. fais des albums à maison.
1: C'est ça. Euh, en ce moment, je suis pas dans la meilleure position de ma vie pour en, en, enregistrer un hebdomadaire.
2: Ouais.
0: Et voilà. Fait que, euh, vous l'aurez après la cassette. Je prends le relais et euh, les, prochains, euh, les prochaines semaines, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être peut après deux semaines, vous allez vous faire « hey, Tabarnak, je m'ennuie de sacré devant mon ordi et de me battre ben, contre euh, Probablement que je
1: vais peut-être faire euh, un épisode, peut-être un moment donné, euh, hors-civip solo en ou euh, peut-être quelque chose de ce genre-là. Là, euh, J'ai vraiment l'impression que ça va me manquer vite, honnêtement. C'est juste que
0: T'as besoin de t'en ennuyer.
1: Ouais, c'est ça, j'ai besoin de m'en me ennuyer. Puis, euh, tu sais, tu te souviens l'année passée, quand que le confinement a débuté, on était quelques semaines à ne pas savoir comment se revirait de bord. Puis, on s'est relâché pendant ce temps-là. Puis, à ce moment-là, ça a fait du bien. Puis, j'ai dans mon pic créatif. Puis, j'ai euh, pu écrire de la musique en masse. Puis, j'ai pu euh, enregistrer. T'sais, avant les fêtes, là, je m'étais dit, OK, là, je fais plus de musique. Pour un mois, là, décembre, je fais plus de musique pendant tout parce que j'ai besoin de vacances de ça. À ce moment-là, c'était de faire de la musique. Puis on a fait plein d'épisodes de la cassette. Puis c'est super le fun. Puis là, je me disais, début janvier, je recommence à écrire. Je recommence à enregistrer des affaires. Puis en début janvier, j'étais en vacances de job fait que euh, j'ai pris... Euh, j'ai quasiment, quasiment eu un mois de vacances. C'était terrible comment j'ai peu travaillé début janvier. Puis à ce moment-là, hey, j'ai écrit une toune que, 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 que je réserve euh, euh, bon, à mon public euh, euh, pour euh, probablement la Saint-Jean-Baptiste. Euh, fait qu en qu'en janvier, j'écris ma tourne de la Saint-Jean, tu sais. Le euh, Québec un pays! Ben, je me laisse, euh, je me laisse le temps de peaufiner le tout. Mais, euh, mais, euh, je suis déjà très content de ma toune. Toi, tu l'as entendu. Euh, Portolans oui. l'a entendu. Kat l'a entendu. Puis c'est à peu près ça. Je ne l'ai pas envoyé à grand monde cette chanson-là. puis En général, les gens me donnent des très bons feedbacks par rapport à la tune. Fait que j'ai assez hâte euh, que, que tout le monde entende ça et que ça soit disponible. Mais, mais, mais bref, euh, j'ai été pratiquement capable d'écrire quoi que ce soit d'autre depuis. Puis dans mon cas, c'est pas tant normal. Là, en, en, en ce moment, j'ai besoin de repos. Je peux t'avouer que la dernière semaine, je l'ai passé à gamer, chose que je fais peu en général parce que j'ai pas de temps libre.
0: Qui, euh... Sauf quand tu
1: commences une game de, de, de Diablo 2. Ben, quand je suis à Diablo 2, c'est parce que je me justifie ça par... Euh, euh, j'ai des albums à écouter pour la cassette. Fait, quand j'ai des albums à écouter pour la cassette, j'aime bien mieux les écouter dans mon bureau parce que j'ai du traitement acoustique qui fait que euh, ce que j'entends, c'est pas mal à son pic de qu'est-ce que c'est supposé être. J'ai des bons parleurs de studio, j'ai du traitement acoustique dans ma pièce. Tous les, 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 les facteurs sont là pour me permettre d'entendre les chansons à leur, leur meilleur finalement. Fait que j'aime bien mieux écouter des tunes pour la cassette dans mon bureau. Puis tant qu'à être là, ben, je joue à un jeu d'ordi. Puis comme mon ordi, c'est un, or, un vieil ordinateur euh, désuets, ben je peux juste jouer à Diablo 2, mais je m'en fous parce que c'est mon jeu préféré. <rire> 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 mais dans, 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 la, la dernière semaine, j'ai acheté euh, un bundle qui était en, en voyons, Calis en liquidation, pas en liquidation, mais en rabais sur PlayStation Store, j'ai acheté Resident Evil 2 et Resident Evil 3, les remakes, qui se vendaient 80 pièces chaque à l'origine, mais que je les ai eus pour 40 Les deux pour 40 pièces là. What the J'ai profité, puis euh, j'ai passé la semaine à crier comme une fillette en me faisant traquer par des zombies. C'était magique. Quand je dis des zombies, je veux dire des... des. Je comprends, là. Je parle pas d'hommes bisexuels, là. Et non. <rire> Écoute, euh,
0: tu peux aller au Sonoguay sans que je te juge. J'ai aucun problème avec ton homosexualité, Xavier.
1: En ce moment, avec le confinement, c'est pas possible.
0: Ouais, c'est vrai, t'as le, le choix de pogner la COVID ou le VIH là-bas.
1: Ouais. À la place, de continuer à dormir dans le même lit que ma blonde à toutes les soirs. C'est un meilleur deal. Hey euh, Bruno, euh, de toute façon, là on est rendu à 13 minutes à déblatérer sur euh, bon, euh, les, les limites de ma santé mentale. <rire> non mais honnêtement, moi je suis super à l'aise dernièrement là, on a jasé, on a. Puis moi on a enregistré deux épisodes euh, exclusifs euh, dans, dans le but de peut-être mettre ça éventuellement sur Patreon. Deux épisodes qu'on euh, n'a toujours pas mis sur Patreon, évidemment, parce que par la suite euh, j'ai déc décidé ça de, de prendre une pause, une pause que bien méritée. Euh, mais peut-être qu'un jour, ces épisodes-là, on les euh, publiera. Ouais. Mon Dieu, Ouais, ouais, arrivé. ouais. <rire> mais ben, parce que parle... je pensais que tu allais comme continuer ta phrase. Non, non mais c'est une question comme ça. Mais tu sais, peut-être, oui, on n'a pas on changé qu'est-ce qu'on a fait avec ça, mais c'était des super bons épisodes qu'on a filmés en plus, mais que la qualité est vraiment à chier parce que c'est avec nos webcams et nos, nos, nos internets de campagne.
0: Euh... Ben, moi, j'ai Vidotron, Vidéotron, mais hier, Vidéotron a planté. Fait que j'ai eu deux heures de congé grâce à Pierre-Carl Pelado.
1: Bon, ben, remercie-le pour une fois que Québécois fait Merci quelque chose... Merci, Bécoppé. J'ai eu deux heures
0: de travail <rire> lourd hier à attendre que mon Internet reparte. C'est
1: pas ça trop fort. Peut-être que tes boss vont enlever ça de ta paye.
0: Ben, ironiquement, j'avais une réunion puis il n'y a, pu, a personne qui a pu la faire. Parce que la majorité, on avait vidéo trop. Ah, bon. Fait que ça a fait comme quand. Tu peux pas travailler. Quand tu es en télétravail et tu n'as pas d'Internet, tu ne peux pas travailler. C'est comme.
1: Non, non, je comprends ça. Là, je comprends ça. Mais, mais bon, Bruno, euh, après toute cette introduction-là, euh, moi, je t'invite à ce qu'on parle du sujet du jour, c'est-à-dire Silverstein. Euh, ou Silverstein, en fait, moi, je dois t'avouer que j'ai mes problèmes avec ce band-là, basé même sur le nom. Honn honnêtement, ben, j'ai eu des préjugés toute ma vie envers ce groupe-là. Et même sur le nom. les confirmés.
0: Hein? tu les as confirmés.
1: Ben, je dois t'avouer que si c'était pas de ce band-là, probablement que je prendrais pas de pause de la Non, c'est pas vrai, là. C'est <rire> <rire> pas ce point-là, là. Mais, euh, mais moi, tu sais, j'ai connu ce groupe-là alors qu'ils qu s'apprêtaient à sortir leur deuxième album. Euh, à l'époque, se... tu
0: trippais sur Alexis on Fire Intense, là.
1: Euh, oui, oui, en fait, euh, ben écoute, parlons-en, je, je vais commencer par te demander de faire une biographie, de qui ça, euh, ce groupe-là, euh, Puis on, écoute, on, on commence, on commence, on fait notre épisode, excuse-moi, je suis pas dedans aujourd'hui, là, j'ai pas bu assez de café, ce qu'il faut croire?
0: Ben, ok, d'abord, Silverstein est un groupe canadien de Burlington, en Ontario, et non Burlington à Plattsburgh, Bur, ou Burlington partout aux États-Unis, parce qu'il y a comme Plain Burlington comme il oui. y a Plain Springfield.
1: Plain, Plain Springfield. Euh,
0: Burlington en Ontario formé en 2000. C'est un groupe de emo post-hardcore emo formé par euh, euh, Josh Bradford, Paul Coehler,
2: okay. euh,
0: Shane Told et euh, Billy Hamilton. Euh, le groupe aussi a été euh, eu le guitariste Richard euh, McWalter, Neil. Bosch Art mais maintenant le nouveau guitariste s'appelle Paul Marc Rousseau. Pis, euh, Paul Marc Rousseau. Je pense qu'il qu va s'appeler Paul Marc Rousseau. Bah, bon, peut-être être un Québécois peut-être Non, il vient de Oakville en Ontario. Oh
1: ouais, mais en Ontario, il y en a des descendants de Québécois, ça s'est mélangé, tu sais, qu'est-ce que tu fais de la ville d'Oxbury là ben, Il est
0: dans le coin d'Hamilton, fait que je pense pas que c'est très très Oxbury. Ouais, euh. vite même, vite même.
1: Ouais. Mais bref, ouais. Euh, écoute, moi, cette bande là, là euh, je me souviens que j'étais allé à un spectacle en 2006, je crois. Euh, donc, bon, du haut de mes euh, 16 ans. Euh, j'étais allé voir un... Non, attends, je me mêle. C'était impossible que ça soit en 2006. C'était avant. Ça, venait de sortir. C'était avant euh, Discovering the Waterfront. Fait qu'en 2005... En 2005, j'étais allé voir un show, euh, le fameux show du Stade Uniprix de The Used, Alexis On Fire, on Road, et euh, Day of Content qui avait une, une participation aussi du groupe euh, Street euh, Drum Corps, qui était un band de de, euh, de percussions euh, euh, urbaines. Là, fait qu'ils faisaient ça des poubelles puis faisait des B-Texas. Une chose à la, à la Blue Man Group. Là, fait que, tu sais, de quoi d'un peu fatigant. Puis euh, je me souviens à ce moment-là... C'est qui
0: dans le Blue Man Group?
1: Hein? Tu qui dans le Blue Man Group? Ah, je serais sûrement le bonhomme bleu. C'est trois bonhommes bleus. Ouais, mais lequel? Mais le, le, le bleu, tabarnak!
0: Je te dis, <rire> ils sont tous bleus, Anyway,
1: là. <rire> tu serais qui dans le Blue Man Group? <rire> Carlos. Ben ouais, bref. Moi, je serais euh, le mauve. Non, il n'y
0: en a pas de mauve, ils sont bleus. Ben c'est ça, je serais le mauve, je fuckerais les choses du Blue Man Group.
1: Carlos. Ben <rire> mais... <rires> tu vois ça, je vais m'en ennuyer du podcast. C'est fou rire, là. <rires> mais bref, euh, 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 ce, ce, ce show-là, show je, je me souviens, c'est un show euh, que toi, tu ne reconnais pas, mais c'est un show qui a été légendaire parce qu'à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai croisé des gens euh, qui tripaient sur ces bandes-là et qui ont vu ces bandes-là en show. Puis à chaque fois, ben, ça se passait de la même façon. c'est tout le temps, « Ah, toi aussi, t'étais à ce show-là! » Cette conversation-là, je l'ai eu euh, des, des dizaines de fois. Tu sais, Avec du recul, toutes les filles avec qui j'ai sorti dans ma vie étaient à ce show-là ce soir-là et je ne les connaissais pas encore. C'est du stock à la « How I Met Your Mother » comme histoire-là. malade sorti mental.
0: sorti avec trois
1: anyway. Je sorti avec quatre. En fait, la ah. seule qui n'était pas là ce soir-là, c'est celle avec qui je sortais dans ce temps-là
0: Bon, oh, tu vois. Mais de quoi t'as
1: juste sorti avec trois avec C'est toutes bien... les
0: filles que j'ai sorties. j'en ai sorti avec deux. C'est bien méprisant,
1: 3. ça, Bruno. Tu sauras que la seule avec qui j'ai duré le moins longtemps, c'était un an, là, tu sais. Non, c'est trop mois mais bon, celle-là, on la comptera pas.
0: Ouais, t'as bloqué de Facebook, anyway. Ouais.
1: Mais bref. <rire> mais, mais non, mais, 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 mais sérieusement, toutes, les, toutes mes relations futures étaient là ce soir-là. C'est impressionnant, là. Je les connaissais pas encore. Le 4 était là ce soir-là, je la connaissais pas encore. C'est malade mental, là. Puis là, je tiens à dire, ça va faire 11 ans que j'étais avec 4, là. C'était longtemps avant que je sois avec elle. Non, non sérieusement, cette soirée-là, il s'est passé quelque chose. Puis évidemment, bien, il s'est passé quelque chose dans la vie de bien des gens qui habitaient à Montréal et qui trippaient sur le post-hardcore et sur le emo parce que c'était quand même The Used et Alex on fire, les têtes d'affiche. fait que ça rejoignait deux crowds qui étaient pas si lointaines que ça non plus. Euh, et c'était, euh, bon, un peu à, au pic. Je dirais pas au pic d'Alexis On Fire, mais c'était dans l'ascension même de la carrière d'Alexis On Fire parce qu'il venait de sortir l'album Watch Out euh, et euh, The Used venait de sortir In Love and Death, qui était vraiment leur pic euh, leur commercial. Donc, euh, euh, bon, c'était... Et leur
0: pic des... de carrière, parce qu'après leur carrière a euh, chuté, parce que le mouvement scream. Ben, oui, mais il y a eu
1: un petit virage avec l'album euh, suivant, qui était euh, uh, Lies of the Liar, qui était un, un petit peu plus grand public, mais pas tant que ça non plus. Puis après ça, ils étaient revenus avec un autre album qui était vraiment plus ancré dans leur son euh, du premier album, c'est-à-dire très Scream. Euh, C'est un peu bizarre, la carrière de The Hughes. J'ai quand même hâte de revenir à la cassette pour qu'on puisse critiquer euh, la carrière de The Hughes et celle de Michael McCormick, euh, pour les mêmes raisons.
0: Pour euh, faire un versus.
1: Pour faire un versus et pour ben, être honnête, moi je pense que je vais quand même prendre pour The Hughes parce que d'un point de vue musicianship... là. Point de vue musicien, les gars de The Yoz sont vraiment supérieurs à ceux de Michael Chemical Romans parce que, tu sais, My Chemical Romans, c'est le, le pop-punk de ce mouvement-là. Là.
0: Ouais, mais Michael Chemical en Romans, hein. c'était des meilleurs compositeurs que de Hills. Ils faisaient oh, ouais, des meilleurs tunes. Mais, Moi, mais, je vais prendre pour Michael. Chemical Romans.
1: Il y a des affaires assez impressionnantes dans les, de, les débuts de The Hills. Euh, des lignes de bass qui sont bandantes, là. Pour vrai, les, les gars de Yo, c'est des calices de bons musiciens. Ouais, ça, mais, ça, mais In Love and ça.
0: Death. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais l'album, j'étais comme Oh wow, c'est bon finalement, c'était moins bon. Overall,
1: je te dirais que les singles de The Yo's étaient peut-être meilleurs, puis qu'il le le, le, qu y avait plus de fillers sur leurs albums, mais que ouais. c'était l'inverse pour My Chemical Romance.
0: Il ouais, y, y avait albums. des bons
1: singles, mais que overall, les albums étaient beaucoup plus complets.
0: Ouais, ouais mais Black Parade, c'est tout un album.
1: Ah, Three Cheers for Sweet Revenge aussi. Ouais! Là, évidemment, on parle pas encore beaucoup de Silverstein, mais c'est tout lié, ça, quand même, parce que ça fait partie euh, de l'époque 2003-2005 de ce mouvement-là où il y avait énormément de compétition euh, dans ces bandes-là puis euh, entre ces labels-là aussi. Puis c'est encore à une époque pré-MySpace, donc pré-Médias sociaux. Euh, tu sais, ce, ce son-là est né avant Myspace, mais a été popularisé un peu par la période Myspace, parce que les bandes pouvaient s'auto-promouvoir pour la première fois de leur vie sans nécessairement avoir besoin d'un gros label derrière eux. Il y a plusieurs bandes qui en ont profité. Euh, mais on n'est pas encore tout à fait là. Puis ce soir-là, le show The Use, Chemical, euh, non, excuse, The Use, Alex is on Fire et il euh, y avait Underworld qui faisait la première partie euh, qui venait de sortir l'album euh, « There's, euh, oui, on There's Only Chasing Safety » Qui est, bon, selon moi, leur meilleur album, selon plusieurs. Euh, euh, tu sais, Under c'est deux époques marquées par deux screamers différents. Fait tu sais, il y en a qui prennent pour la première formation, puis il y en a d'autres qui prennent pour la deuxième, parce qu'il y a eu un changement drastique, là. Under
0: change... faisait des tunes anti-pro-vie.
1: Oui, oui c'est un, un band de screamo euh, post-hardcore chrétien, là. Fait que ah, à un moment donné, ils parlent de Jésus dans leur tunes, puis ils À un moment il faudrait lire
0: leurs textes. Moi, je suis
1: ouvert à ce qu'on fasse un épisode sur Underworld parce que je peux te dire que j'en ai écouté beaucoup. parce que L'album, There's Only Chasing Safety, musicalement, il était solide. Avec du recul, il est excessivement cliché. Et euh, avec du recul. Euh, il est
0: excessivement malaisant au niveau des textes. Au niveau
1: des textes, là, des affaires comme. Euh, tu sais, la dernière il... tune de l'album, c'est une tune acoustique avec un beat de drum euh, électronique. C'est le, le drummer qui chante. Le drummer, il avait une belle voix, c'est le drummer qui était le lead singer du band puis euh, tout le long, il chante sur le beat acoustique sur la mélodie de piano puis ça a quelque chose d'un peu envoûtant puis à la fin, il fait juste dire à, à, dire à Jésus qu'il est prêt à revenir à la maison puis là, le, le band embarque au complet puis c'est le screamer qui répète la phrase «Jesus, I'm ready to come home ». C'est malaisant, là vraiment Il ah, y a une tune aussi euh,
0: qui dit dans le... Parce que j'ai pogné une un vidéo qui, se, qui parlait un peu de cette scène-là sur euh, YouTube. Il ouais. y avait une toune, c'est comme, before you had sex, think about a baby you will have.
1: Ça, je pense que c'était dans la première formule d'Underworld, ouais. qui était beaucoup plus jeune, puis probablement moins à l'aise aussi avec les textes. Là. Ouais, mais ils
0: ont fait des tounes anti-avortement à 17 ans, ce qui rend ouais.
1: les choses... Ah, c'est un peu weird, là, mais... Wack mais... en estie, là. Mais ça, là, est...
0: après, ils ont comme arrêté de croire en Jésus, ce qui comme weird encore plus. Si on
1: fait un épisode sur Underworld, là, moi, je veux Kat euh, comme collaboratrice parce que est particulièrement fan de la première partie de cette bande-là, donc euh, qui était très raw, très... Tu sais, du scream vraiment aigu, puis ça fait juste ben des blast beats, puis c'était violent, là. C'était garage un peu. Puis j'aimerais ça aussi avoir comme autre collaborateur, notre ami Olivier, parce que c'est un gars issu d'un milieu religieux puis c'est un de ses bandes préférées. J'aimerais ça avoir la part des choses Puis pas juste critiquer le côté, euh, le côté euh, Jésus. catholique de ce band-là parce qu'il ne faut pas juste s'attaquer à ça. T'sais, honnêtement, l'album There's Only Chasing Safety était vraiment solide. Il y avait vraiment des bonnes chansons dessus. Là. Il y en avait des moins bonnes, là, évidemment. Mais Bref, je m'égare euh, dans mon histoire pour dire que ce soir-là, à la sortie de ce spectacle-là, qui a été mémorable dans ma vie, euh, il, y avait, euh, il y avait des gens à l'extérieur qui distribuaient des démos euh, ben, je croyais que c'était des démos. En fait, moi, je croyais que c'était le band que je rencontrais. Et euh, dans le fond, c'était bon, c'était juste un CD 4 tracks avec un sleeve en carton qui distribuait à tout le monde. Euh, avec le recul, je pense que c'était juste des gens du label, puis c'était genre des, des agents de marketing du, du label qui venaient donner. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Euh, le marketing dans, dans ces petits labels-là, il allait voir les. Euh, il allait à, à la sortie à, au show des bandes euh, qui ciblaient à peu près les mêmes publics pour distribuer des disques. Parce que c'était la seule façon qu'on faisait parler des nouveaux artistes. On était avant MySpace encore, avant YouTube. T'sais, et c tout ça c'était nouveau. Là. Bon, donc, euh, je me refermais de ça, puis je fais, ah tiens, un nouveau CD, on va aller écouter ça. Puis dans le char en venant, j'ai mis l'album, et euh, je croyais que c'était le démo d'un nouveau band qui s'appelait Silverstein. Euh, parce que, bon, euh, c'était ça les deux premières tracks de l'album. En fait, c'était les deux premières tracks euh, du deuxième album, Discovering the Waterfront. Euh, mais en réalité, c'était juste une compilation du label parce qu'il y avait aussi une tonne de Bayside dessus puis il y avait une tonne aussi d'un autre band que je ne me souviens pas. Euh, mais ça sonnait tellement tout pareil pour moi que j'étais comme, oh, ben c'est un démo de cette band-là. C'est pas peu dire à quel point, euh, malheureusement, le défaut des bandes de cette époque-là, c'est que c'est du pareil au même. C'est complètement interchangeable. Bref, c'est comme ça que j'ai découvert cette bande-là, puis à cause de ce, ce moment-là, euh, ben j'ai un peu boycotté ce groupe-là parce que je trouvais ça vraiment sans saveur, puis j'avais quand même hâte à ce qu'on en parle au podcast pour savoir si j'avais raison d'être euh, un peu amer à cause de ce groupe-là, puis à cause de leur nom aussi et des, euh, des, des, des de plusieurs conversations que j'ai eues avec des fans du band qui appelaient ça Silverstein, puis moi, je leur disais, ben on appelle, on a prononcé Stein parce qu'en allemand -E S-T-E-I-N, c'est tu Stein. Sais, si tu dis tu Ramstein, tu dis tu Frankenstein. Non, c'est Frankenstein et Ramstein. C'est la même chose, c'est Silverstein. Puis à un moment donné, ben j'ai vu un vidéo de ce band-là live dire Hello everybody, we are Silverstein. Puis j'ai fait comme mes tabarnak. Même vous autres, vous êtes pas capables de prononcer votre propre nom.
0: Il trip ses mains pour livre, Tu penses-tu sincèrement <rire> qu'ils vont faire comme « Ben oui, on est allemand, ben non, si on trip sur Matt, Matt Sundin. » Non, mais sur
1: papier, tu lis ce mot-là pis ça veut dire, genre, c'est une pierre d'argent parce que «stein » en allemand, ça veut dire « ouais, pierre ». Ouais, mais c'est
0: pas basé sur ça, c'est basé sur le nom d'un auteur pour enfants.
1: Ben ça, je le savais pas, vois-tu, parce que mon cœur était amer et plein de préjugés.
0: Ton cœur est toujours amer et plein de préjugés. T'as pas changé avec le temps. C'est juste qu'à ce tu t'es sobre.
1: C'est vrai que je suis... Ben, dans ce temps-là, j'étais sobre aussi, j'avais 15 ans. Vous n'avez pas 15 ans? Non, ah, et moi, j'étais fucking straight edge, là. Pourquoi oh, ouais, une dérape dans 20 ans, mais j'étais en train de leur virer boarding non, straight edge. Non, non, non.
0: 18 ans, t'as eu ta dernière
1: ans, 20 ans. Quand j'ai commencé à me tenir avec toi que j'ai dérapé.
0: C'est quand, t'as manqué un examen à cause de tes kilos? À quel âge? 20 ans. Je yeah.
1: pense. 19, peut-être.
0: Ok, tu vois, 19 ans, j'avais raison, t'avais pas encore 20 ans quand t'as commencé, ta dérape. c'est pas de ma faute, c'est ouais. de la faute du cégep, ouais, le ça. cégep corrompt les jeunes, <rire> aller pas à l'école, aller à l'école de la vie
1: Bref, hey Bruno, euh, on va parler de l'album, euh, du premier album, When Broken is Easily Fixed, euh, mais euh, je vais te laisser commencer pendant ce temps-là, je vais aller chercher un réchaud de café
0: Ben ouais, puis après, moi je vais aller euh, pisser quand tu vas oui, prendre avec ton réchaud de café ouais, ça va bien ce podcast, mais. Hey, C'est ça, la cassette. Hein? Un gars qui boit du café, qui va pisser à cause du café, puis un autre qui va chercher du café, qui va aller pisser après avoir bu son café.
1: On devrait changer de nom pour Caféine.
0: Ou euh, Pisse Café.
2: Pisse
1: Café. Oh, j'ai pas envie de me faire poursuivre par un, TQS. Un avec la pause café. Piste ouais. Café.
0: J'ai pas envie de me faire poursuivre par TQS là, à cause l'émission Caféine qu'il y avait eu dans le temps.
1: T'as raison. Puis euh, j'ai pas le goût de me faire poursuivre par Xavier Caféine. Oh.
0: Et euh, comme disait Bernatché, euh, clavier, clavier cocaïne. cocaïne. ouais,
1: ouais, C'est drôle. Bon, ah, oui, va chercher ton ouais, café. J'ai fait faire. la critique de l'album « When Broken is Easily Fixed » de Silverstein.
0: Pow! Mesdames et messieurs, on va commencer par la critique de « When Broken is Easily Fixed euh, ». C'est un album qui euh, souffre des, de son époque, c'est-à-dire... Euh, c'est un album euh, qui, euh, malheureusement, est enregistré avec les moyens du bass. C'est pas la plus grande réalisation. C'est un peu mal mixé. On, le drum est un peu croche. Les guides sont un peu croches. Les ch gars chantent un peu croche C'est pas non plus euh, les meilleures compositions. On sent beaucoup de maladresse. On sent beaucoup aussi leurs influences. Euh, pop punk, post-hardcore des années 90, Kate Punk, mélodique, hardcore. On sent aussi que les gars euh, n'ont pas une grande... Euh, je ne veux pas dire une grande culture musicale, mais qui ont une vision très, très... Oh yeah, avec des oeillères de leur musique. Euh, C'est maladroit, mais malgré tout, son camp, ils ont une influence très pop-punk, euh, skate-punk. On sent aussi qu'ils veulent faire des tunes catchy avec un côté très post-hardcore, ce qui rend les choses quand même euh, accrocheurs. C'est pas le meilleur des albums du groupe... Euh... Mais malgré leurs grands défauts euh, de réalisation, de mixage et euh, de sonorisation, l'album est, un est bon. d'un
1: premier album, là, veux-veux-pas? Bon,
0: premier album indépendant d'un petit label indépendant.
1: C'est ça. Il n'y avait
0: pas beaucoup de budget.
1: En 2003, là, tu sais, il... ça, coûtait ça coûtait cher à enregistrer, de... là.
0: Et malgré tous ces défauts, les gars, ils ont du talent mais son maladroit, son malhabile. Je vais quand même donner un 5.4 sur 10. C'est un bon disque, un peu moyen, un peu tout croche, mais qui est efficace malgré tout. C'est son efficacité. On sent que les gars, ils ont, ils ont du talent, mais ils sont très limités par la réalisation, par le mix, par euh, ouais, euh, leur alors maladresse alors de début d'album. C'est très
1: jeunes aussi. Là.
0: Aussi, aussi. Les gars ont à peine 30 ans, je pense. T'as pas 30 ans, mais ils ont à peine comme en ce 40 moment, En quoi. ce moment, tu veux dire? Ouais, ils ont à peine 40 ouais. ans, là. Ouais, non, mais en 2003, très
1: très il n'y avait pas 20 ans, ces gars-là. Ils étaient très jeunes, oh, tu puis, puis ça se sent parce qu'il y a un côté très juvénile à l'album. Oui! Mais on sent pas que c'est des musiciens accomplis encore. On sent pas que c'est. Tu sais, on reconnaît même quelques erreurs de débutants hein, jusqu'à un certain point. Tu sais, je ne dis pas qu'ils savent pas jouer de leurs instruments. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on entend dans certains riffs qui sont pas tout à fait fluides. signe peut-être que, que, que bon, il manque un peu d'expérience à l'instrument.
0: Oui. Puis, euh, je de ma tour, son repeat va être smash into pieces » qui revient l'album. Puis euh, j'ai pas de tout à skipper parce que l'album est très court, mais c'est parce que c'est des défauts de l'album, c'est des défauts de réalisation puis de mix. Ce n'est pas, pas tant la faute des compositions en tant que telle. C'est vraiment le fait que c'est fucking low budget comme album, puis que ça a été enregistré vite, puis probablement ça a été fait en cinq jours cet album-là.
1: Ouah, ben, peut-être pas à ce point-là, mais mais, mais tu sais c'est possible, tu sais. Dire... Ouais, ça a été fait en à peine deux mois. Ouais, parce que veux, veux pas que tu prennes en considération que le processus d'enregistrement d'un album, faut au moins que tu fasses une pré-prod. C'est quoi ta pré-prod Ben ça va, ça va consister à avoir la band. Qui, qui, joue les, qui joue chacune des chansons qui vont être sur l'album euh, avec un clic, tout en même temps pour pouvoir avoir une structure, puis avoir une bande maîtresse qu'on va appeler un shit track dans le jargon, le shit track qui se trouve à être euh, la track sur laquelle les, 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 les musiciens vont un après l'autre se baser euh, pour pouvoir interpréter la tune à la bonne vitesse. Tu comprends, ouais. que Juste ça, euh, c'est quand même long, avoir un shit track qui se tient sur combien d'ose tonnes à peu près 10 10 Je tunes. Pense. Fait que probablement qu'ils ont micé le band au complet, puis leur ont fait jouer un métronome, puis qu'ils ont, qu ont fait, jouer euh, jouer chacune des tunes. Juste ça, ça peut prendre deux jours, là. Parce qu'il faut bien. il faut avoir une version quasi parfaite de, de chacune des tunes, plus fidèle au tempo possible.
0: Bon, ben, faites ta critique, moi, il faut vraiment que j'aille euh, faire partie de ma crème de café. P comme pisse café. Euh, comme euh, Carlos, dans les Invincibles, saison 1, épisode 1.
1: Une bonne crème de café. <rire> bon, ben écoute, euh, euh, avant de faire ma première critique, en fait, j'ai repensé à ça en allant chercher mon café. Je voudrais faire un petit shout-out à Olivier Gobeil, qui est euh, le donateur de l'épisode de la semaine passée qui était sur godettes, euh, qui m'a écrit cette semaine pour euh, me suggérer quelques options euh, pour alléger un peu le, le processus d'enregistrement euh, de la cassette. Euh, il a fait quelques tests pour nous, euh, pour nous proposer finalement d'enregistrer avec Discord pour voir si Discord euh, serait plus latent. Ben, en fait, il y aurait moins de latence euh, que Zoom. Euh, bref, très gentil de ta part, Olivier, d'avoir euh, fait ces tests-là euh, pour nous. Euh, à ce moment-là, moi, je savais déjà qu'on allait prendre une pause, donc euh, je voulais pas trop me prononcer sur ce sujet-là. Mais bref, ça va probablement servir éventuellement parce que même si euh, on va probablement attendre de, de pouvoir euh, réenregistrer en personne euh, pour, euh, pour faire le podcast euh, normal, euh, finalement à, à deux, ben, ça, ça va quand même probablement servir euh, les tests que tu as fait. Puis euh, merci beaucoup de l'avoir fait. Puis je tiens à dire que, disons, on n'attendra pas un, un déconfinement total non plus avant de recommencer à, à réenregistrer, Probablement Tu sais, probablement qu'à compter euh, du printemps, euh, probablement que le gouvernement va nous permettre d'être quelques personnes à l'extérieur hein, tant qu'on est quand même à 2 mètres. Fait que moi, je prévois à, à ce qu'on se fasse un setup sur mon terrain, là, les journées qui fait beau, qu'on puisse enregistrer à l'extérieur. Euh, J'ai assez long de fil pour qu'on puisse même être à 10-15 mètres sans qu'on... Euh, puis qu'on puisse quand même bien enregistrer et s'entendre. J'ai un grand terrain et j'ai assez long de fil. On, on va être capable de faire quelque chose sans que ça soit. Euh, bon, mais évidemment, sans, sans que ça soit pas permis. Donc, euh, moi, je suis vraiment pas inquiet de ce côté-là. Et là, Bruno qui revient, que j'ai toujours pas commencé ma critique.
2: Euh, <rire> je disais, Bruno,
1: euh, Bruno qu'Olivier Gobeil euh, euh, a fait des tests pour nous euh, par rapport à Discord pour savoir si ça serait peut-être plus rapide que Zoom pour enregistrer. Il y aurait peut-être moins de bugs. Bref, il a fait quelques recherches, puis euh, on pourrait peut-être examiner à un moment donné l'idée-là si, euh, euh, si, si, si bon, si on veut recommencer sans nécessairement être en personne.
0: Là. Oh, ouais, là, Faites ta dépression en paix. Là, ben, puis, je ne euh... fais pas de
1: dépression, mais c'est juste que. Euh, moi, je dois t'avouer les deux derniers jours, j'ai dormi en moyenne 12 heures, là, ce qui est énorme pour moi. Ben, le oui, mais tu te hein? de
0: 14 fois dans une journée, ah, c'est normal que ça. tu dormes 12 fois,
1: Comment à 12 es heures. tu tourné au ridicule? Non, non, mais pour vrai, là, les deux derniers jours, les deux derniers jours, j'ai dormi 12 heures par nuit puis je me réveille fatigué. Sinon, Sinon, j'ai pas d'énergie. Puis tu l'hiver, aide pas.
0: L'hiver... Je vais marcher avec mon chien à moins 20 puis je trouve ça pénible.
1: Ah, oh, hein, oublie ça, je vais pas marcher avec mon chien. J'ai un ski puis je vais pas marcher à moins 20, là. Même mon Husky trouve ça pénible. Ouais. Mais bref, euh, comme je te disais probablement qu'au printemps, quand ils vont alléger un peu les normes, puis qu'on va pouvoir se voir à l'extérieur, ben on se fera un petit setup extérieur quand les journées qui qu fera beau pour pouvoir euh, enregistrer. T'sais, on a assez long de fil, puis j'ai assez une grande cour pour qu'on puisse le faire. Oh,
0: okay, puis on prend enregistrer dans la boîte en plus.
1: Tu sais, à la limite, là, genre, moi, je suis dans mon bureau, tu es dans mon garage, là. Dans le pays, au pays, ça se non, fait, ton là.
0: garage me fait peur. On dirait une, une place qui tourne des films de, de snuff.
1: Ouais, ben j'ai une vieille grange, là.
0: comme une partie de ton garage que je suis comme si c'est clair qu'il y a eu des meurtres là-dedans.
1: C'est possible, mais c'est avant que j'achète, fait que je suis pas responsable de ce qui s'est passé chez nous avant que j'achète. Peut-être, peut-être qu'au
0: contraire, ton ancienne vie, dans ton autre vie d'avant.
1: Ouais, c'est un parti que j'habitais ici. Peut-être que tu as toujours habité là-bas tu le sais pas. <rire> C'est comme Jack dans Shining, il a toujours été là. Il a toujours <rire> été le caretaker de la place. Ah, oh, tu m'as spoilé le film 40 ans plus tard. Ah, tu ne pas me dire que tu jamais vu Shining. Je l'ai vu
0: souvent dans des états seconds parce que j'aimais boire à l'époque que je regardais beaucoup de films.
1: Ben, moi les films de Kubrick, ça demande un joint, là. Moi, je me rappelle une fois où j'avais regardé, à l'époque que j'habitais chez mes parents, Si qu'on détourne de l'épisode de Silverstein, mais je m'en sac un peu. Là. Euh, pas nécessairement à cause du band, c'est pas une affaire de mauvaise foi, mais aujourd'hui... Ça a tout le temps été de
0: même à la cassette. Ouais, oui, ça a
1: toujours été un peu de même, mais aujourd'hui, je, je sais que c'est mon, mon dernier épisode avant un petit bout, puis euh, j'ai voulu goût d'en profiter pour euh, étirer un peu la chose, là, puis peu importe combien de temps ça durera. Mais bref, où euh, euh, sais je m'en allais avec ça? ouais quand j'étais chez mes parents à un moment donné euh, ma chambre était dans le sous-sol puis un soir ben euh, j'avais décidé de prendre la télé qui était dans le salon pour l'amener dans ma chambre puis la mettre sur la commode qui était au bout de mon lit pour avoir une, une tu sais pouvoir regarder des films et être couché dans mon lit j'avais regardé 2001 l'Odyssée de l'espace puis j'arrêtais pas de sortir fumer des battes puis de boire puis aller me chercher de la bière mais je voulais pas que mes parents s'en rendent compte parce que mes parents sont un peu straight. Pis <rire> fait que je sortais par la fenêtre du sous-sol
0: ton père est un peu naïf quand tu prends de la drogue, il le sait pas. Je
1: vous en ai jamais rendu compte, mais bon. Mm. Mais, euh, mais <rire> j'arrivais à sortir par la fenêtre du sous-sol, puis revenir avec de la bière. Tu sais, genre, j'allais au dépanneur. Je sortais par la fenêtre du sous-sol, j'allais au dépanneur, je revenais, j'entrais ma bière par là.
2: J'ai
1: <rire> boire. <rire> puis je fumais des Pis Puis euh, à la fin du film, j'étais tellement parti. On se souvient, pour les gens qui n'ont pas vu le film, je suis désolé. Je vous spoil le film euh, « Pratiquement 60 ans en retard ». Euh, mais euh, à la fin du film euh, euh, on voit le personnage de Dave euh, qui est sur son lit de mort littéralement, il, il est allongé sur son lit de mort il est rendu vieux et au bout de son lit il y a le fameux monolithe euh, qui lui réapparaît pour la dernière fois de sa vie pour élever sa, sa conscience euh, au, au prochain niveau puis élever la conscience collective de l'humanité au prochain niveau euh, du moins c'est une des interprétations qu'on pourrait euh, faire de cette fameuse scène emblématique là. et puis euh, euh, ben moi j'étais couché dans mon lit à ce moment-là, j'étais, j'étais un peu parti, tu sais, puis bah ben, j'étais vraiment plus là, là. puis en voyant ça, je suis allongé dans mon lit, puis au bout de moi, il y a ma commode avec la télé devant moi. Euh, la télé et la commode qui, ensemble, forment à peu près les mêmes proportions, les mêmes proportions que le fameux monolithe qui est au bout du lit du personnage. Fait que moi, dans ma tête, j'ai juste fait comme « Oh my God, je suis en train de mourir. » C'est ça qui est, c'est le même, c'est fini. T'sais, je voyais la lumière devant moi. Puis là, euh, les jeunes ne prenaient pas de drogue et ne buvaient pas d'alcool. C'est pas bon, là.
0: Vous aviez remis sa vie en question à court de ah, ça. je oui,
1: suis vraiment de devenir born again straight
0: edge. <rire> <rire> moi, j'aimerais ça que tu deviennes born again Christian. Non, ça
1: n'arrivera pas. Je ne suis pas croyant religieux, mais, mais tu sais, euh, moi, je pense qu'en ce moment, je suis en train de, de vivre un processus de plusieurs étapes. J'ai vraiment le feeling de ça, ça, ça me fait rire. Honnêtement, aussi bien euh, le voir comme, euh, comme un renouveau, puis euh, avec les événements mondiaux en ce moment, tout ce qui se passe, je pense que c'est le meilleur moment pour. Euh,
0: Au moins, tu as quitté l'étape euh, du déni.
1: Ouais, oh, exactement, exactement. La cassette, c'est devenu une thérapie pendant un bout. Es. C'est un peu weird, tu sais, au lieu d'être dans le privé avec un psychologue, je le fais avec un micro, puis n'importe qui peut entendre, mais je m'en calisse. Non,
2: parti du deuxième. pas fini la de... critique?
1: J'ai même pas commencé ma critique du premier <rire> album. Je m'en fous aujourd'hui, garde là. J'ai payé pour une heure, je vais avoir une heure.
0: On a... Tu penses qu'on a déjà dépassé le une heure en ce moment? Non,
1: ça fait 41 minutes qu'on en a.
0: 41 ouais. minutes. Émile, j'espère que tu es content d'avoir payé pour ça. La thérapie de <rire> La Xavier. La thérapie
1: de Xavier, Calice. Euh, euh, bref. Xavier euh, est euh, devenu crusty. Non, 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 non. Non, non, mais, euh, cela dit, ça va bien. Je suis très zen, là. Tu sais, ça, 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 ça fait plusieurs mois que je que, que suis quand même dans un processus de bon, meilleure hygiène de vie. Puis que. Bon, je passe au travers de plusieurs changements. En ce moment, je suis à un des moments les plus zen de ma vie, puis je vis très bien avec la décision que j'ai prise de prendre une pause. Puis, puis c'est ça, tu sais, y a, y a, a pas de coupable, y a pas de honte, là.
0: Ah, oh, c'est pas comme là. La... Là, tu viens de, de lancer comme un message subtil en disant que tu vas t'en Non,
1: pas en tout. Hey, Arrête-moi ça, là.
0: Je veux juste partir des rumeurs sur toi.
1: Ouais, ça arrive pas vrai, comment tu vas te sentir?
0: Il euh, Y a un côté de moi qui va faire comme, oh si je le savais. Toi, à Et matin, côté à de moi matin, qui, va qui est faire en train comme, de me dire pour le je bien le de
1: l'humanité, j'espère que tu vas être stérile. Puis je suis comme fuck <rire> you, ça arrive pour vrai. Je vais te casser à la gueule! Ah
0: » Non non, c'est pas ça que t'as dit. T'as dit je vais te faire manger de la soupe aux dents! » De
1: <rire> la soupe aux dents! <rire> si
0: d'argument, enfant de 4 je vais ans. Te faire
1: manger de la soupe aux dents! » C'est tellement drôle comme comeback. Mais, mais n'empêche. Oui, j'ai fait
0: challenge,
1: N'empêche, ça, <rire> ça se peut que ça soit vrai. Je suis peut-être stérile, puis tu le sais pas.
0: Ça serait ironique.
1: Très, très. bah ben, en tout cas, regarde, je sais pas. Là, on parle pour parler. De toute façon, là on va parler on pour parler. On va-tu se
0: masturber pour non, voir qui a le meilleur sperme entre les deux On va se
1: masturber pour savoir qui est le meilleur sperme. Tabarnak, Bruno. J'ai. À la place, on va parler pour parler de l'album When Broken is Easily Fixed premier album de Silverstein après euh, 42 minutes 54 d'enregistrement moi mon gros problème avec ce band là c'est qu'en partant j'ai toujours eu des préjugés je les ai toujours vus comme euh, un band tu sais quand t'aurais un classement t'aurais les, ouais. les, 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 les top tier, t'aurais le middle tu t'aurais le bas, sais, imagine une carte de lutte t'as les t'as les les, 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 les les un gala de lutte t'as toujours le main event Ouais. Tu as ton classement des main eventers, ceux qui sont potentiels de faire du main event. Tu as le, le middle tier, puis tu as le, le bottom tier. Dans tous, toutes tout, tout, tout les, 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 euh, les, les, les événements de lutte, tu as un classement, puis tu as des lutteurs qui sont considérés pour être le main event. Tu en as d'autres qui ne le seront pas, qui ne pas encore parce qu'ils sont pas rendus là. Puis tu en as d'autres qui ne le seront probablement jamais et qui vont toujours servir de, de, de première partie. C'est okay? la même affaire dans les shows. C'est plate à dire, mais un show de musique, c'est bâti de la même façon qu'un show de lutte. Tu vas toujours avoir un band qui va être tête d'affiche puis tu vas toujours en être un qui sera jamais euh, qui est pas encore considéré comme ça finalement, qui n'est pas encore assez hot pour. Pis tu vas toujours avoir ben, les premières parties qu'on pourrait voir comme les, les bandes locaux qui ont de la misère à sortir un peu euh, de la scène locale. Euh... Ou t'as
0: toujours les bandes Asbin qui jouent sur une scène euh, qui ont été hot en 2002 puis qui jouent sur la scène Monster dans le fin fond à côté des Bécosses
1: Ouais, hey, que je te dirais qu'ils sont peut-être entre deux scènes. Ils sont peut-être entre les. 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 les, les... Ben, C'est ça, les, les, les bandes locaux puis les bandes euh, qui vont toujours faire des maudits euh, première partie.
2: Bref, peu importe bon,
1: ce qu'on fait. Oh, salut <rire> tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, puis évidemment, il n'y a rien de mal à être un band local. Il y a beaucoup plus de bandes locaux que de bandes Police uh, 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 internationaux. Ouais. On s'entend, il y a beaucoup plus de bandes locaux qu'autre chose. Il n'y a rien de mal à ça. Toutes les bandes ont déjà commencé par être un band local. Uh, et... Mais bref, ce band-là, je les ai toujours considérés comme un tu sais, B-team un peu. Je les ai toujours considérés comme la band OK, on les connaît. Ils ont eu leur moment de gloire parce qu'ils ont fait un vidéoclip à Musique Plus qui, qui parodiait le jeu de Clou. OK, c'est un band qu'on a fait qui ont, entendu, qui ont fait parler de eux, mais bref, pour moi, ça a toujours été le band qui a le potentiel d'être la première partie d'Alexis Season Fire, mais qui sera jamais égaux à eux. Pour moi, ça a toujours été ça. Puis, ça a toujours été difficile de m'enlever cette mentalité-là, parce que en 2003, là, combien de bandes faisaient exactement cet album-là?
0: Plein.
1: Plein. Ça sonne pareil comme Kyoto, ça sonne comme Static Yellow By, ça sonne comme Alessana, ça sonne comme Alex On Fire, ça sonne comme euh, Atriyu, ça sonne comme euh, je pourrais en nommer plein. Puis la réalité, c'est qu'il y a Heights. La réalité, c'est qu'il y en a plein, puis je les ai pratiquement tous oubliés. T'sais? Parce que la compétition n'était zéro féroce, ils sonnaient toutes pareilles, ces bandes-là. Il y en a très peu qui ont bien vieilli, puis malheureusement, cet album-là en fait partie. C'est un album qu'on a entendu un million de fois. Puis, euh, ben honnêtement, c'est le gros problème. Il n'y a pas vraiment de gros hook. Euh, pour un band qui s'en va jouer dans la scène euh, post-hardcore, dans la scène emo, dans la scène screamo, il y a un côté très, très, très pop que je, que je déteste pas. Honnêtement, euh, s'il avait fait de la musique plus dans le genre de Blink que dans le genre d'Alexis On Fire, il s'en serait sorti probablement mieux parce qu'on tu sais, ils, ils ont eu un potentiel, ça je, je veux pas le nier, mais bref, euh, ça sonne comme toutes les autres bandes. Oups, là l'album d'Alexis On Fire vient de partir. Tu sais, c'est pas la fête, tu suggères des albums quand l'album est terminé, des albums qui sonnent un peu, ben là, il y a Accident d'Alexis on Fire qui vient de partir, puis j'ai vraiment l'impression que c'est parce que Spotify est d'accord avec moi, puis que euh, Silverstein, c'est un wannabe Alexis on Fire. Bref, on va conclure la critique comme ça, puis euh, je vais continuer là, sur la thème d'Alexis, parce qu'il est meilleur. Ah! Ah! Que... <rire> non, mais... Aucune ça. de mauvaise voix! Oui, j'étais un peu de mauvaise foi. Je l'assume, je l'assume. Le problème de cet album-là, c'est qu'il y a un manque d'expérience. Les chansons sont ultra génériques. Les tons de guitare sont agressants. La production est correcte, mais sans plus. Même quand on considère que c'est un band local d'Ontario sur un petit label, euh, les hooks sont très oubliables. Puis la voix, c'est vraiment le problème. C'est la voix du chanteur. est très ordinaire. Surtout quand tu, tu compétitionnes avec Dallas Green là, à la même époque. Là. On s'entend, tu, tu, tu compétitionnes avec Dallas Green, qui avait la plus belle voix dans, dans, dans ces bandes-là. Euh, bref, moi, c'est mon problème. C'est un wannabe Alexis on Fire, puis il euh, n'y a absolument rien qui se démarque vis-à-vis leurs contemporains. Euh, par contre, il y avait quand même une bonne tune euh, sur Repeat, euh, qui était Smashed in Two Pieces, euh, comme euh, la même que toi, finalement. Ma tune à skipper va être Hear Me Out, et je donne un 3 sur 10 à l'album. Puis, en attendant la très bonne euh, la très bonne euh, voix de Dallas Green, j'ai pas le choix de la skipper parce qu'on va commencer le deuxième album. Ouais, je pense
0: que les, les, la critique là-dessus va être moins tirée que le premier album.
1: B ouais, probablement parce que déjà là, il y a une amélioration avec le deuxième album, Discovering the Water From. « The Waterfront », qui est, je pense, leur album emblématique à ce groupe-là. Oui,
0: exactement. Ils ont même fait une tournée, une coupe d'années, pour euh, célébrer euh, l'anniversaire de l'album.
1: Exact. Puis, tu sais, euh, en l'écoutant, je me suis rendu compte que je connaissais au moins la moitié de l'album, puis je chantais les chansons. Fait que Pour un band que j'ai renié longtemps, je connaissais beaucoup de chansons. Tu sais, euh, « Your Sword vs. My Dagger », je connaissais ça. « Smile in Your Sleep ben, », c'était un single. « Ides of March », c'était aussi un single, je crois. « First Wrapped in Blood », je la connaissais. « Discovering the Waterfront ». Il y a au moins la moitié de l'album que je connaissais déjà pratiquement par cœur. L'album est court. là. 39 minutes! Ah, mais, mais il y a quand même un bon potentiel à cet album-là. Là.
0: Je veux pas le Mais Vas-y Xavier, euh, tu m'intrigues.
1: Ben oui, garde, allons-y. Je vais commencer juste parce que je viens de trasher le premier album, tu sais. Euh, non, la voix du chanteur principal n'est pas plus impressionnante. Je trouve qu'il y a une voix très générique. Par contre, l'énergie du band est grandement euh, évoluée. Puis je pense que le band euh, s'est démarqué un peu plus avec cet album-là. Euh, on n'est plus nécessairement dans la cour euh, d'Alexis on Fire, justement. C'est pourquoi je, je les prends en comparaison Alexis, juste parce que ces deux bandes-là...
0: Viennent de l'Ontario, de la scène post-hardcore. C'est la même Ontario. scène,
1: de la même région, de la même époque. Ces bandes-là ont, ont tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble et euh, ont été signées sur le même label. C'est juste pour ça que je fais la comparaison entre les deux. Puis parce qu'Alexis on Fire, ben, veut veut pas, c'est dans mon top 3 de mes bandes préférées de tous les temps. Donc, euh, tenez-vous-le pour dit, j'ai un parti pris. J'en suis conscient. <rire> mais bref, Discovering the Waterfront sonne quand même très bien, puis les hooks sont déjà plus mémorables. Mémoraux, mémorables. Pourquoi j'ai dit mémoraux? Je perds mes mots, Bruno. Tu
0: perds tes mémoraux? Ouais,
1: je perds mes mémos. Je parle mes mémos. Je parle mes emots. Euh,
2: emo. Oh, oh. mes emo. Non, mais, mais tu
1: sais, c'est ça l'affaire, c'est que la scène. Appelons-la la scène IMO. On va l'appeler comme ça. Je parce pense...
0: que c'était très, ben parce que le mouvement IMO des années 2000 était très, très large. Ça réunissait le hardcore, le emo, le post-hardcore, le pop-punk, euh, le streamo. Euh,
1: C'est euh, la, la scène qui a euh, évolué de la scène ben, peut-être... En fait, qui a évolué de la scène pop-punk, ça définitivement, là, parce que la scène pop-punk a quasi disparu à ce moment-là.
0: Ben c'est parce que la, la, la scène la Imo venait de la scène hardcore punk euh, à la ça. base, puis après, c'est devenu la scène post-hardcore, puis là, finalement... La scène pop punk
1: être... vient de la, de la deuxième vague euh, du mouvement Imo, puis là, on, on est rendu dans la troisième scène, la, la, la troisième vague du mouvement Imo. Là. Donc, bon, bref, ouais. appelons-la la scène Imo, parce que même si j'ai jamais aimé ce terme-là, étant donné que c'est pas le nom d'un style musical, c'est le nom d'un style vestimentaire, euh, ça l'englobait plusieurs genres qui allait rejoindre à peu près le même public, tu Le problème, c'est que chaque année avait des albums emblématiques, fait que la, la compétition était féroce, là. En 2003, là, euh, comme je disais tantôt, l'album When Broken is Easily Fixed. En 2003, il y avait quoi Il y avait le premier album d'Alexis on Fire, euh, mm. qui, que je sais que toi t'aimes moins, mais qui était quand même un album euh, mythique de cette scène-là. Il y avait en 2003, il y avait Cohen Cambria aussi qui arrivait avec leur... Euh, Quasi leur plus gros album avec In Keeping Secrets of Simon Heard 3 qui, 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 qui pataugeait dans cette scène-là aussi. Il euh, y avait euh, Blink, je crois, qui venait d'arriver avec leur album éponyme.
0: Ouais, bon, en 2003.
1: Fait que, ben, tu sais, veux, veux pas, c'est toutes des choses qui se rejoignent un peu. Euh, je crois aussi qu'en 2003, il y avait Sensus Fell avec, euh, si je ne me rappelle plus le titre de l'album, mais l'album qui avait euh, The Lady in the Blue Dress dessus <rires> qui avait volé d'ailleurs à, 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 à Michel Louvain. Louvain. <rires> à la dame en bleu de Michel Louvain. Non, c'est pas vrai, pas en tout. La, la tour n'avait pas rapport, mais les deux faisaient référence à une très belle femme en bleu. Qui, dans les deux cas, les, les, les chanteurs sont homosexuels. Mais bon.
0: <rire> ça on aime notre communauté gay à la cassette.
1: On devrait Non, oui, oui, absolument ça. Euh, je dis ça, mais je dis rien parce que ça n'a pas parce rapport Parce que t'es gay, là. Non, non, mais donc, ça n'a pas <rire> rapport. On est, on est, on, nous, à la cassette, on veut être inclusif et on aime tout le monde. Sauf les gens qui n'aiment personne. Ouais. « ouais, ouais. Mal in your sleep », c'est une bonne tune. Ce qu'il joue en ce moment, là. Je ne veux pas... J'veux pas... Je veux pas cracher gratuitement sur Silverstein non plus. là. Je veux... C'est juste que c'est ici. Chaque année, chaque album correspond à une année qui a été forte dans ce mouvement-là. Puis ils se battent contre des cas-là. en 2005 il y avait Three Cheers for Sweet Revenge, je crois. Ouais? Il y avait Crisis d'Alexis On Fire aussi, je crois. Tu sais, c'est pas ce qu'on déseste de gros souliers, là. Attends, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais Alexis On Fire... Euh, en 2000... Euh, non, c'était 2004, Watch Out. Ils ont pas sorti d'album en 2005. Mais quand même, 2005, il y avait Co-Aid avec Good Apollo, qui est un très gros album pour ce milieu-là aussi. Tu sais, c'est ça l'affaire. J'ai vraiment l'impression que toutes les bandes qui ont pataugé dans ce genre-là ont fait mieux que Silverstein les mêmes années que autres. Fait qu'ils resteront toujours, pour moi, des bandes qui sont pas ils sont peut-être nominés au gala de la disque, mais ils gagnent pas le trophée, tu vois le genre c'est des bons deuxièmes c'est des très bons deuxièmes, disons ça comme ça Puis je suis pas capable de m'enlever cette, cette idée-là de la tête, malgré tout Discovering the Waterfront, c'est leur album emblématique, Puis ils méritent le, un, un très bon 7.5 sur 10 sur 10. un 7.5 sur 10 à mon avis parce que c'était quand même un bon album. Maintenant sur repeat va être celle qu'on vient d'entendre à l'instant donc Smile in Your Sleep euh, euh, qui était bon euh, un, un très bon, euh, un très bon euh, single. Puis, J'ai même pas ton écrit. Hey, écoute euh,
0: moi ça a été une découverte cet album là, j'ai vraiment eu du fun, j'ai réalisé à quel point j'étais passé à côté de la scène post-hardcore du milieu des années 2000 euh, parce que un j'avais des préjugés sur les emo. Que euh, tu deux...
1: bouliais les emo
0: je connaissais un IMO pis c'était
1: toi. Tu me bouliais-tu ou pas?
0: Non, je te, te bouliais pas, c'était les. c'est les autres qui te bouliaient. T'arrêtais pas
1: de me chanter la tonne emo de TWA dans l'autobus.
0: Oui, mais t'étais-tu bonne ou étais pas bonne? Non, la elle était pas bonne! Elle était bonne!
1: <rire> euh, okay, J'étais te... une relation ami amicale de depuis 15 ans. C'est moi qui t'ai fait
0: découvrir mon oncle Serge, hein? Mais sais, ouais, non, 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 monsieur m'a juste fait chanter TWA IMO en 2004.
1: À ma défense, c'est qui qui a réussi à inviter mon oncle Serge à la cassette?
0: Oui, mais à ma défense, pourquoi t'as réussi à l'inviter? Euh, la boucle que les je t'ai fait découvrir. Boucler.
1: La boucle est bouclée.
0: Donc, tout ça pour dire, je t'ai passé à côté euh, parce que j'aimais le post-grunge de, de Three Days Grace. bout des années 2000.
1: En même temps, les deux genres sont pas si loin que ça, mais les deux genres vieillissent un peu mal.
0: Ben, les deux vieillissent très mal, là, pis... Euh... Tu sais quoi mon
1: explication par rapport à ça? Ça s'applique aux deux genres. Fait que je suis sûr que toi, tu vas comprendre ce que je veux dire parce que tu l'as vécu avec les bandes tu t'as trippées. C'est que quand que tu écoutes un band de cette époque-là, que ce soit un band de, de, de emo ou ben de, ben, de post-hardcore ou de post-grunge, là... Si c'est un band que t'as tripé dans le temps, t'es nostalgique pis t'aimes ça, mais si c'est un band que t'as pas tripé dans le temps, tu fais comme « "arc, c'est pas bon parce que ça vieillit mal ». Bref, la seule manière d'aimer ça, c'est de les avoir écoutés à l'époque.
0: Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai vraiment aimé le disque. J'ai vraiment trippé, puis je suis passé à côté de quelque chose euh, qui était la scène post-hardcore canadienne des années 2000. Euh... Peut-être par snobisme, peut-être par intimidation, peut-être que j'avais pas d'intérêt, peut-être aussi parce que le look des gens de cette scène-là me tapait ses nerfs, genre les gros stretch. Euh, ah, les stretch, c'est un peu plus jeans, tall,
1: ça, que les...
0: est Non, c'est le milieu des années 2000 que les stretch commençaient à être en mode. 2007. Ok. Les, 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 les tattoos non-stop. C'est euh... avec les As
1: Blood Runs Black et compagnie. Là. Ah, les bandes vraiment les plus skinny... hardcore que ça. Là.
0: Mais les bandes euh, avec les cheveux euh, très, très, très. Coupe genre euh, asiatique, ma madame asiatique me tapait wow. ses nerfs. Parce genre que... Tokyo <rire> Hotel hôtel. Ah, Tokyo <rire> Hotel c'était comme le summum, mais tu sais, genre les espèces de coupe à frange me tapais ses nerfs. Je pourquoi.
1: Ben, c'est une question un peu aussi de, de, de peer pressure. Là. On s'entend. Il y avait, il y avait, c'est ça. Tu il, il y avait, de l'intimidation à l'école secondaire.
0: Moi, ouais, mais mais je pense. Je pense pas juste que c'était ça. Je pense que c'était juste comme des stéréotypes de masculinité toxique. Bon, ben c'est euh... ça,
1: c'est un effet de groupe. là.
0: Bon ouais. Puis en même temps, il n'y avait pas de l'air viril, les gars. là. c'est Quand, quand tu as 14 ans, la virilité, c'est important.
1: Ben, t'sais, on en avait parlé, je pense, justement de ça à l'épisode 15, l'épisode sur Alex on Fire que j'invite tous les auditeurs à écouter. On avait parlé le fait que pourquoi Alexis on Fire, à cette époque-là, accrochait plus de gars. Parce que... Il y a bien des filles dans ces shows là il y avait beaucoup beaucoup de filles dans ces shows là mais pourquoi que Alexis On Fire ça avait tendance à attirer plus les gars c'est juste parce que c'était le seul band de cette scène là qui avait pas l'air de l'utiliser ouais mettons disons ça le je vais dire ta pete je m'excuse je j'ai aucun préjugé, soit dit, en En
0: 2005, on avait le droit de dire à quelqu'un qui était gay ah, et ça comme ça. Déjà. Disons
1: ça comme ça. Que, je ne veux même pas insulter personne. Mon, mon but n'est pas ça du tout. Et je le répète. Mais à cette époque-là, Alexis on Fire, c'était le seul band de cette scène-là qui avait l'air d'une gang de gars virils.
0: Avait ça, a don... de gars, ça a donné qu'ils que...
1: faisait de la crise de bonne musique.
0: Ouais. mais ben, parce que je pense que le, le réel défaut de cette scène post-hardcore-là. Est-ce
1: que c'est bon, cette tune-là, là Fist Wrapped in Blood, m'excuse, mais ben, En ce moment, j'aime ça.
0: Je <rire> pense que ce qui me tapait ses nerfs à l'époque, c'est que c'était très proche du, du glam metal dans leur façon de faire. Au sens que, tu sais, le look était important, leur habillement est important. Fait tu sais, tout le mouvement emo, tout le mouvement euh, post-hardcore et compagnie, c'était beaucoup des gars qui mettaient l'emphase sur leur look. Puis, tu sais, dans le post-grunge, c'était tous des gars qui étaient les
1: Pis en même temps, là, quand tu mets ça en perspective, c'était aussi à l'époque où on le monde de. On commençait à traiter le monde de douchebag ou de métrosexuel. Oui, métro sexuel. Tu sais, souvent, t'es. Le gars, Monsieur Musk, qui s'habille en vinex serré, Rose. Rose. Avec son collier en dents blanches. Il est pas plus viril, là, sais, mais lui, il se fait pas écœurer parce qu'il peut y casser la gueule. C'était voilà. aussi l'arrivée
0: du UFC dans la culture populaire, Ouais, c'est
1: ça, tu sais... À un moment donné, enlevons les préjugés derrière euh, ben, devant la musique finalement, tu sais, puis je pense que c'est un bel exercice de revenir avec un band comme Silverstein. Personnellement, j'ai vraiment plus hâte qu'on parle de band de cette époque-là que j'ai plus trippé. On va être dû éventuellement pour faire un Yoast versus My Chemical Romance. On n'aura pas oh, le choix. Ouais, on va
0: aller faire ça en, en chillant au euh, métro Longueuil comme toi dans le temps. <rire> <rire> je
1: suis jamais allé chiller au métro Longueuil, d'ailleurs. C'est un phénomène que je, je savais que ça existait, qu'il y avait des chillings imo au métro Longueuil. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ça, ça vient de l'époque MySpace. Là, le monde se donnait rendez-vous sur MySpace. Hey, « On s'en va chiller au métro Longueuil. » Sauf que moi, je viens de la campagne. Fait que j'habitais pas proche du métro Longueuil.
0: T'as ben, le chillé au métro
1: de Saint-Crisostome. Ha, ha,
2: ha!
1: <rire> L'encant de Saint-Christ. On finit Donc, ça avec ma toune, de Saint-Christ. Si tu veux. On va on finir. Ça va être ça, mon au revoir avant, avant ma pause. On va, on va finir avec ma chanson à l'enquête de Saint-Christ.
0: Bon, fait que ça pour dire, j'ai vraiment aimé le disque, j'ai vraiment aimé l'intensité punk, euh, post-hardcore qu'il y avait là-dedans dans l'album. Euh, je suis passé à côté de quelque chose, j'ai vraiment un du fun, je vais donner un 8 sur 10. Euh, ma tune sur repeat va être euh, Your Sword vs Mad qui ouvrait fort l'album. Puis ce que j'aime de Silver Silverstein, c'est que les albums ouvrent tout le temps très, très fort. C'est
1: vrai, ça. C'est vraiment. Aucune
0: tune à skipper, euh, puis euh, très bon disque, je suis content de l'avoir découvert. Merci, Emile. Moi, comparé à Xavier, je suis pas en
1: je pense pas que c'est de la merde, mais je dois t'avouer une affaire, Bruno, c'est que, puis à nos auditeurs d'ailleurs, on avait commencé à prendre une certaine avance dans les épisodes. Tu nous autres, on est tout le temps à la dernière minute parce qu'on est deux singes, pis. Non, non, mais. Non, c'est parce que. Euh, chaque épisode on a de pas la cassette. Chaque, chaque, chaque épisode de la cassette est une euh, longue préparation parce qu'il faut qu'on écoute les albums. Donc, on est tout le temps à la dernière minute, pis ça fait que des fois, ben, on, on sort des épisodes en retard, pis tu c'est pour ça qu'on se donne plus vraiment de, de jours cibles. Ouais, tu sais, avant, on publiait tout le temps les lundis et les jeudis Puis ça fait longtemps qu'on marche plus comme ça
0: Non, à un moment donné, on publiait les samedis, les dimanches À ouais, un moment donné, ça, on sortait les épisodes aléatoires Puis là, tu sors les épisodes le mardi
1: Ouais, puis tu sais, là, 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 pourquoi je les sors Les mardis et puis les lundis C'est parce que là, les lundis, c'est rendu que tous les podcasts sortent ce jour-là
0: Moi, j'aimais ça quand t'es sorti le dimanche
1: « Ouais, quoi, tu veux, on peut sortir ça dimanche, là. »
0: Non, non, là, de toute façon, euh, quand je vais, je vais continuer la cassette solo pendant un méchant bout de temps...
1: Puis, euh, libre à toi, hein, si tu veux faire des critiques pour avancer de la liste de dons, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui attendent après nous. Puis, je pense Non,
0: honnêtement, je pense qu'on a passé à travers
1: tous nos dons. Ah ouais Non, je pense pas. Je pense qu'il y en a d'autres. Ben non, j'aime
0: ouais. mieux, mieux les faire avec toi parce que ben, les gens aussi ont payé pour toi, là. On s'entend, là, t'es...
1: Ouais, je comprends, là, mais... Ouais, écoute... De toute façon, est-ce que c'est une pause? Euh... Rien ne dit, rien dit que je ne ferai pas quelques épisodes occasionnels. Bon, juste ouais, que... Ça reste un travail à toutes les... Sortir un show comme ça à toutes les semaines, ça demande un travail à tous les jours. C'est mm -hmm. ça qui est C'est ça qui commence à, à, à être exigeant. Puis D'habitude, on, on se donne une semaine pour écouter la discographie d'un artiste. Là, on avait cinq albums pour faire la première partie de Silverstein. Puis, euh, ça fait deux semaines qu'on a commencé, là. Ouais. Parce que, à tous les jours, c'est comme, ah, j'ai un, un album à écouter. Puis, juste cette idée-là, ça me donnait pas le goût, là. Tu je faisais plein d'affaires pour me, pour justifier que j'allais pas écouter un disque, là. Tu sais, pour, pour, pour en venir au, au, euh, à un point où ce que j'ai pas le goût d'écouter de la musique, c'est que vraiment, j'ai besoin d'un break, là.
0: Ouais. Puis, moi, pendant ce temps-là, ben, je vais faire des. Top 10 des meilleurs albums des années 90 euh, par catégorie de genre parce que euh, ça me tente de faire ça. Oh,
1: ouais, puis honnêtement, je pense que ça va être intéressant. Euh, je vais peut-être te faire une chanson au thème, il faut juste que je trouve le flash de Gini.
0: Moi, j'ai. Si attends, ça va être les top 10, ça Marotte. Les top 10, ça Marotte. J'ai pas d'idée de parole, faut vous voulez ah, okay. ça? C'est
1: quelque chose dans ce genre-là?
0: Ouais, quelque chose de, ca de, de, de
1: catch. De, de, quoi, de, de quoi, genre style euh, chanson, émission pour enfants, genre? Ouais, ouais, ouais. Ok, j'essaie de te prendre de quoi dans ce genre-là? De quoi oh, un pense peu mon gars, les compagnies, je là. pense, mon gars, les compagnies. Genre, euh, Firefly, euh, Firefly Fun House, euh, le personnage de... Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, oui, comme... Ouais, 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 codice, oui, ça. Ok,
1: je vais essayer de te trouver quelque chose dans ce genre-là, là. Je suis
0: sûr que tu vas fumer un bat, puis tu vas être capable de trouver ben, ça. Le sûr, alors, je suis sûr que tu vas fumer
1: un bat, je fais rien que ça. <rire> Les, les seuls moments où je suis pas en de fumer un bat, je pense que c'est quand je travaille parce que j'ai pas le droit, mais..
0: <rire> si tu vas être. D'où t'aurais-tu avec dans Cypress Hill, t'aurais pu fumer des bats la job? Parce que la job de Cypress Hill, c'est de fumer des bats puis de faire des shows.
1: Moi je vais être bien honnête, là, euh, Ça me rend pas efficace de fumer des bats. Fait qu'une une de chance que mon travail ne me le permet pas.
0: Sauf pour jouer à Diablo 2, ça, ça te rend efficace.
1: Ben, c'est parce que mon est tu en out là.
0: Là c'est quoi ton personnage ces temps-ci? Je suis
1: rendu avec une sorcière à 86 Puis, euh, Mais là la dernière semaine j'ai pas joué mais j'ai juste joué à Resident Evil 2, le remake. Qui, qui me fout la casse de chienne, ça a même pas d'air. Mais je l'ai fini là. juste qu'il y a quatre fins différentes. Dépendamment des choix que tu fais pendant le jeu, genre. Fait que euh, vu qu'il y a comme quatre fins différentes, oui je l'ai fini, mais je l'ai pas vraiment fini.
2: Ah, mieux. Ouais.
1: Ça. Puis après ça, j'ai le 3 à faire. Mais le 2, le 2 était bon, même Moi, je veux dire, je veux pas le premier. Le, 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 le meilleur va toujours rester le 4, là, je pense que tous les fans de Resident Evil s'entendent là-dessus. Mais euh, mais bon, dans le 2, c'est le même personnage que dans le 4, fait que tant mieux.
0: Nice! Vous l'aurez après à la cassette, Xavier est dépendant affectif à Resident Evil.
1: Moi, j'ai une relation d'amour-reine avec la franchise Resident Evil parce que. La majorité des jeux sont vraiment le fun mais les films sont vraiment plates. les Au as regardés
0: là... Hein Tu les as regardés J'ai vu
1: tous les films de la série euh, Resident Evil avec euh, Mila Jovovich là. Puis pour vrai c'est le 1, le 1, OK, le 2 peut-être. Le 3 était pas si pire. puis après ça c'est une longue pente vers les enfers, une longue pente glissante recouverte de merde. Pour vrai c'est la calice de merde là. Quand tes personnages préférés d'une de, de tes séries de jeux vidéo préférés, sont botchés à ce point-là par des mauvais acteurs, fuck off, c'est vraiment de la merde. Puis un mauvais scénario. Fuck, fuck, fuck la série de films de Resident Evil. C'est de la calice de merde. Je l'ai dit.
0: Si on avait un Patreon, là, <rire> on ferait une critique de chacun des films, on ferait une cassette VHS de chacun des films de Resident Evil.
1: Ah, ben, honnêtement, moi, là, euh, posons la question à nos cocos. Qu'est-ce que vous en pensez du Patreon Parce que euh, tu sais, on avait commencé, on a, a je vais le dire, les deux épisodes qu'on a enregistrés pour Patreon, qu'on n'a pas publié, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec, mais ben, que je garde en attendant. Le premier, c'était notre brainstorm à savoir ça va être quoi le Patreon. Puis bref, on a parlé de tout sauf de, du brainstorm.
0: Ah non, on en a fait des brainstorms. C'était juste tout. Creux. Ça a duré deux minutes sur le deux heures.
1: Genre. Puis l'autre. Euh... L'autre épisode, c'était, euh, ça s'intitulait « Avant la cassette, première partie », où on revisite nos, euh, on, on nos, 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 euh, nos projets musicaux qui ont mené à la cassette. Puis là, je parlais de mon premier band, puis ensemble, on a écouté quatre chansons euh, du démo euh, de mon premier band. Un démo que j'ai enregistré avec ce band-là en 2005 environ, euh, puis on, on a bien ri, disons ça comme ça.
0: Oui, parce que les textes étaient...
1: Ben, les textes étaient écrits par euh, deux filles de 13 ans, étant donné que moi, j'étais dans un band avec deux filles de 13 ans à cette époque-là. Parce que moi, j'avais 14 ans, genre.
0: Attends, t'as-tu les mêmes textes que ceux de Sam Paul Plain? Non. Ah, hein? oh, excuse, Sam Paul c'est des adultes de 40 ans ah, qui écrivent ah, des textes pour des filles de 13 ans. On ouais. salue David Desrosiers! C'est
2: tabarnak, -ce t'es de mauvaise! Vois?
1: Bref, dis-moi donc, qu'est-ce que t'as pensé de l'album... Uh, arrivals and Departures uh, de, de, de. Attends, cest tu cela le prochain? Oui, ouais, 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 exactement. Oui, bon, exactement. Arrivals les... and Departures uh, de Silverstein.
0: Silverstein.
1: Ils sont marqués depuis le début. À chaque fois que je dis le nom, je change de façon de le dire. Soit, soit Stein ou Stein. J'essaie d'y aller de manière équitable pour ne pas choquer personne, dans le but d'être inclusif envers tous les fans de Silverstein.
0: Écoute, euh, moi j'ai vraiment aimé l'album, c'est la suite logique euh, de son prédécesseur, que j'ai déjà oublié le nom euh, parce que j'ai uh, « Discovering, Discovering the Waterfront » ouais. parce que je suis sur Wikipédia puis je suis déjà rentré sur l'autre page. Euh, tout aussi efficace, tout aussi euh, hardcore, euh, plus cru que l'autre je dirais, mais tout aussi catchy. Euh, L'effet de surprise du deuxième disque n'est pas là, mais il est tout aussi bon, il est tout aussi intéressant. Je vais lui donner un 7.8 sur 10. Euh, ma tune sur repeat va être Bodies and World, aucun Tone à skipper, puis euh, vraiment une autre belle découverte de la part de Silver State.
1: Moi, euh, t'as-tu remarqué à quel point ils ont tout le temps des titres qui se le veulent songer, puis c'est tout le temps des titres qui aident, là? « ben... when, when broken is easily fixed », tu vois un robot qui manque une pièce puis l'a dans ses mains. Ensuite de ça, Discovering the Waterfront, sur la pochette, tu vois genre une fille qui se crisse un doigt dans l'eau.
0: Je pensais t'allais dire une fille qui se crisse le doigt dans l'eau. Ah, Je pensais ah, que t'allais bah, là, j'étais bah, quand... bah bah ah, comme... Mais non, mais non. J'ai cru à ma Mais non, mais
1: j'étais en train d'écrire la pochette de l'album. C'est pas ça qu'on voit sur la pochette, là. Hey, est parlant oui.
0: de se mettre un doigt dans une, dans oui. une place, t'as-tu déjà vu la vidéo du singe qui se rentre un doigt dans le cul, et ben qui oui. le sniffe puis qui tombe?
1: Tout le monde l'a vu, le singe cette vidéo-là. C'est super drôle, cette vidéo-là. Si, 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 si le podcast, la cassette, n'était que des critiques de, de singes qui se crissent le doigt dans le cul, puis qui le sniff, puis qui tombent parce que ça pue, euh, je me serais pas tanné, puis je prendrais pas une pause. Là.
0: Ça, ça serait sur notre Patreon, nous qui commandons des vidéos de singe.
1: Ah, ça va arriver un jour. Anyway, puis là, ben, arrivals and departures, on voit juste un train. Je sais pas, moi, j'y trouve cheesy là. Pour vrai, j'ai vraiment de la mauvaise foi envers ce groupe-là. J'ai vraiment, vraiment juste de la mauvaise foi. Mais bref, cet album-là, euh, wow, ça sonne bien là. j'ai l'impression que après le succès qu'a été Discovering the Waterfront, ils se sont dit comment qu'on pourrait faire la même chose sans que ça paraisse. Puis ben, euh, là. On, on s'entend en 2007, on commence à sortir de cette vague euh, emo-là. On commence à aller vers la fin. Euh, les bandes qui commencent à pogner liées à cette scène-là sont beaucoup plus hardcore que ça, beaucoup plus heavy. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils sont trop pop pour leur époque à ce moment-là puis qu'ils essaient de, re de, 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 de refaire euh, le succès qui était son prédécesseur. ça marche, mais je sais pas. Il... J'ai pas de fun à écouter cet, cet album-là. Je trouve ça... Je pense que c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, déjà entendu, en dilué. Et C'est ça. Je a la question. C'est ça. Un 6 sur 10. Euh, Maton sur Repeat, ça va être celle qui joue en ce moment, Sound of the Sun.
2: ça
1: l'ouvre fort. Ça l'ouvre très fort, là. On s'entend, mais c'est ça. On est grandi à quel album, là?
0: On est rendu au quatrième album, euh, As... l'album qui est euh, comme un peu tout gâché.
1: A Shipwreck in the Sand. Ouais. Ça? Ouais. On va mettre ça. Pourquoi tu dis un album qui est tout gâché?
0: Parce que euh, c'est euh, leur album, euh, je vais dire ça de très, très, très mauvaise foi, c'est l'album qui a été fait pour pogner, qui a été écrit pour pogner.
1: Ben déjà avec l'ouverture où ce qu'on entend quelque chose de ça, ça, ça l'ouvre très théâtral, on dirait qu'ils ont de quoi à nous raconter. Tu sais, oui. Ça, ça l'essaie de captiver notre attention. Ça cogne à la porte. Bon. Et le drôle, c'est que vu que Bruno il a son ordinateur face à sa porte d'entrée, on, on va peut-être pouvoir voir en direct ce qui va se passer. Bah ben, moi, je vais le voir pour vous autres, mais bon. Non, mais euh, de la manière que ça l'ouvre, on dirait qu'ils ont une espèce d'histoire à nous raconter. Il y a comme une espèce de volonté de capturer notre attention. Fait que, oui, j'ai l'impression que c'est peut-être l'album qui a été fait pour pogner, mais ça l'ouvre avec euh, du gros scream puis de quoi d'assez sais, On s'entend que c'est pas pour pogner un grand public non plus. Là, t'sais. Puis Bruno, c'était-tu le laitier? Non, c'était Amazon. C'est Amazon? Oui! Tu es fait livrer un, un vibrateur?
0: Euh, ouais, justement, je vais aller le porter à ta mère en finissant l'enregistrement.
1: Ah, barnac! Ben, c'est trop facile! Ouais, comme ta mère. <rire> <rire> ah, plus d'un tour dans mon sac, hein, puis euh, parlant de sac, euh, c'est ça.
0: Ta mère s'en sert souvent de mon sac.
1: dit ça la cassette.
0: Ouais, fait que tu ça, t'étais rendu dans ta critique, toi ou ben, euh...
1: ce que je disais, c'est que tu sais, il ouvre de façon très théâtrale, puis qu'on dirait qu'il essaye de captiver l'auditeur. Dès le départ. tu sais, la pochette nous montre déjà, comme ça on dirait une pochette de film, là. Oui. Tu uh, sais, Shipwreck en gros, c'est marqué Silverstein Presents, en petit. Tu sais, pour vrai, ça a l'air d'être quelque chose pour nous raconter une histoire, pour euh, nous amener dans une espèce de concept. Mais, j'ai pas l'impression qu'il essaie tant d'être grand public non plus, mais ben, salaud avec du gros scream, là, tu sais. Fait que oui, ouais, il essaie de plaire, il essaie de pogner, et d'être grand public, mais pas tant. Mais pour Mais être bien grand
0: pour ce genre, pour ces fans de ce genre, de cette scène-là, ce que je veux dire.
1: Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu y aller all In puis se dire regardez, ça c'est l'album là dont vous allez vous rappeler jusqu'à la fin de vos jours. J'ai l'impression que c'est l'album ce qu'ils sont dit on a notre place, on a notre public, on a notre, euh, on a fait notre marque sur cette scène-là il y a quatre ans. Puis là, on va vous montrer de quoi on est vraiment capable. Mais malheureusement. J'ai l'impression qu'ils sont un peu trop ambitieux pour ce qu'ils sont capables de faire. Parce que ça reste encore une fois un album très générique. Mais cela dit, je l'ai trouvé, moi, très, très correct dans son genre. Je veux dire, il n'y a pas, y a pas de, de gros défauts. Puis même, les tunes sont catchy et sont efficaces par bout. En même je prends un album comme celui-là avant de prendre un album comme son prédécesseur. Ah, ouais, moi, c'est
0: tout l'inverse. Euh, cet album-là, il y a beaucoup de featuring, y a le, y a incluant le chanteur de Cancer Bats, Comeback Kids, euh, Lights, la chanteuse. Euh, et euh, c'est à peu près. Y en a-tu d'autres euh, Non, c'est ça. Euh, c'est un album aussi qui veut avoir un concept qu'on comprend pas trop réellement, c'était quoi.
1: Bah qu tu parce qu'on veut-tu vraiment lire les paroles de toutes les tunes pour le comprendre ben Non, veux-tu
0: vraiment prendre le temps de lire des paroles de Silverstein Non. Non. C'est ça. Euh... Deuxième chose, c'est vraiment plus pop, plus catchy, plus léché euh, comme album. C'est moins garoché. Ils ont voulu on faire de quoi de plus, plus épique. C'est de plus euh, montrer que hey, on a mûri. Finalement, l'effet de surprise n'est pas là. L'effet voulu n'est pas là. C'est très, très sirupeux comme album.
1: C'est le, syn le syndrome du quatrième album qu'on reconnaît dans bien des bandes de ce genre-là. Euh, Je m'explique. Bien des bandes de ce genre-là ont eu un, un, bon, un petit succès avec leur premier disque indépendant sur un petit label indépendant. Bref, un succès assez important pour se faire remarquer par un plus gros label puis aller chercher un succès commercial un petit peu plus gros pour le deuxième. Bien de ces bandes-là arrivent avec un deuxième album qui décalisse tout. Ouais. Un peu comme s'ils gardaient leur meilleure mu mu munition pour leur vrai gros breakthrough. Tu sais, comme si. Ils on gardent, créer... leur... Ouais, ils gardent leur munition. Ouais,
0: vas-y. Qui gardent leur munition pour l'album ou s'ils ont du budget.
2: Ouais,
1: exact. tu Puis on prend en nommé plein. Puis bon, par la suite, troisième album, c'est toujours. Est-ce qu'on va faire mieux ou est-ce qu'on va faire pire? La question de Paul. Maintenant qu'on compare, OK, quatre bandes. On va nommer, là, Silverstein, Alex is on fire, Cohen and Cambria, puis My Chemical Romance. Est-tu d'accord avec moi pour ces quatre choix-là?
0: Oui, wow, je te fais confiance. OK,
1: fais-moi confiance. Dans ces quatre cas-là, on a un premier album, OK? Donc, pour Silverstein, « When Broken is Easily Fixed ». Pour « Alexis on Fire », on a l'album éponyme. Pour « Coed and Cambria », il y a « The Second Station Sherbine Blade ». Et pour « My Chemical Romance », si je ne me trompe, c'était « I brought you uh, my bullets, you brought me your gun ». Je crois que c'est le titre de l'album. Quatre... Très immo comme titre. Très immo comme titre, en effet. Dans les quatre cas, c'est des albums qui sont très, très, très euh, pur et très... Euh, très vrai par rapport à l'esprit du groupe. C'est des albums qui représentent vraiment l'âme de chacun de ces groupes-là, mais il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. L'argent. L'argent il... pour financer, pour avoir un album qui sonne bien, euh, mais aussi, on sent dans les quatre cas un, 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 un côté un peu juvénile qui vient apporter un peu, mais qui en enlève aussi un peu, OK? Ensuite, de si tombe, au deuxième album, dans les quatre cas, on peut remarquer euh, un très, très gros su succès. Euh, Crisis, dans, euh, non pas, excusez Watch Out, dans le cas d'Alexis on Fire, euh, 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 uh, Discovering the Waterfront, dans le cas de Silverstein, In Keeping Secrets of Silent Hill 3, dans le cas de Cowan and Cambria, et euh, Three Tears for Sweet Revenge, dans le cas de My Chemical Romance. OK, tu me suis? Oui. Dans les quatre cas, les quatre albums sont... Euh, débattablement, le plus gros hit en carrière. Dans les 4 cas les fans vont arriver à clamer que c'est le meilleur disque du groupe. Évidemment, c'est débattable. Évidemment, il y en a qui vont en préférer un autre. Mais, en général, c'est des albums qui ont eu un énorme succès. OK? Ensuite de ça, on arrive avec le troisième album qui sonne fucking bien. Crisis pour Alexis on Fire, Good Apple One Burning Star 4 Volume 3. Euh, volume 4, excuse-moi, pour Cohen and Cambria. Voir que j'ai fait cette erreur-là. Euh, <laughs> Arrivals and Departure euh, pour Silverstein et euh, The Black Parade pour euh, My Chemical Romance. Dans le cas d'un troisième album, on a tout le temps, soit que le band va, va, va s'améliorer par rapport au deuxième ou soit qu'il va essayer de répéter le succès du deuxième puis on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu moins bien réussi. Mais dans ces quatre cas-là, c'est débattable parce qu'il y a des gens qui vont préférer arrivals and Departure, à, à Discovering, The Waterfront. Il y a des gens qui préfèrent Crisis à Watch Out. Il y a des gens qui préfèrent... Ben en fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent Good Apollo à End Keeping Secrets, moi y compris. Et euh, bon, dans le cas de The Black Parade de Michael Romance, c'est très, très, très débattablement. Euh, leur plus grand succès en carrière, ça se joue entre celui-là et Treature for Sweet Revenge, c'est d'accord?
0: Oui, 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 parce que le quatrième album un peu passé dans le bar parce que c'était la, la mort de la Saint-Nimo Puis ils ont comme été un peu victimes des victimes collatérales de tout ça.
1: C'est le... là qu'on arrive au syndrome du quatrième album. Qu'est-ce que tu fais quand que ton plus gros succès est soit ton dernier album ou l'autre d'avant? Qu'est-ce que tu fais, là? là? OK, là, il faut qu'on se réinvente. On n'a pas le choix de faire un gros move. Parce que là, c'est notre quatrième album. On n'a plus bien, d'idée de dans quelle direction qu'on s'en va. Le, notre petit côté juvénile, il était 10 ans en arrière de nous autres. Fait que, on fait quoi, là, sais Puis dans les quatre cas, on peut remarquer un genre de changement. Parce que... Euh, bon, All Crow's Young Cardinals d'Alexis On Fire, moi, personnellement, je suis vendu. Je trouve que c'est pas mal leur meilleur album puis qui ont vraiment oui. step up à ce moment-là mais c'est aussi leur dernier album.
0: Ils ont step up et step down en même temps.
1: Ouais, moi je préfère.
0: Ils ont... Ben, ouais. ils ont step up musicalement, mais carrière, ils ont step down après.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont su se retirer au bon moment. Euh, dans le cas de Koei, de l'album No World for Tomorrow, euh, moi je le trouve excellent, mais euh, il est un peu plus safe que Good Apollo, parce que Good Apollo est très. Il y allait assez loin dans le côté prog avec des, des tunes quand même de, de 6-7 minutes. Euh, C'était moins grand public. Puis No World for Tomorrow, on arrive avec du hard rock un peu plus euh, stadium conventionnel. rock. Un peu hein?
0: conventionnel. Un
1: peu plus conventionnel. On peut, dire, on peut dire ça comme ça. Dans le cas de. Je me suis épuisé c'est quoi le titre du quatrième album de Michael, Michael Roman? Romance Parce que j'avais déjà décroché malheureusement ou heureusement. Ben, on avait quelque chose encore là. Un petit peu plus pop que, que avec euh, euh, uh, The Black Parade. Puis là, ben avec avec Sh Shipwreck in the, sand, in the Sand de Silverstein, on arrive avec de quoi qui essaye de faire la plus grosse affaire qu'ils ont, mais que ça tombe un peu mou, un peu beau. Je pense que c'est un phénomène qui existe. Moi, le syndrome du quatrième album, on a toujours face à un band qui sait pas trop où s'en aller, puis ça va donner ce que ça va donner. Ouais. Je suis sûr qu'on aurait pu Mais... nommer plein d'autres albums. Euh, plein oh, plein, plein d'autres bandes.
0: Il y en a plein, plein, plein des cadres. Il y en a aussi qui n'ont jamais fait de bons albums en carrière puis que le quatrième, c'est un autre album décevant parmi tant d'autres.
1: Ouais, et puis il y en a d'autres. Euh, J'imagine qu'il y en a d'autres qui font juste des albums de marbre puis le quatrième est bon.
0: Ouais, ça arrive. Ouais. Regarde les Red Hot Chili Peppers. Les premiers albums, c'était inaudible puis quatrième, c'était comme n'était les
1: j'aime mieux les premiers albums.
0: <rire> Parce que t'aimes les Roïnes, c'est pour ça. Ouais. En tout cas, ça pour dire un quatrième album de A Shipwreck in the Sand de Silverstein. C'est pop, c'est cheesy. Il y a beaucoup de ballades. On ne sait pas réellement c'est quoi la ligne directrice de l'album. Il y a un concept, mais who cares du concept. Euh, c'est pas, pas, pas clair comme album qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Euh, c'est pas stable non plus au niveau des compositions. c'est très très gros là, au niveau des arrangements, de la façon de faire. Euh, je vais donner un 3,5 sur 10 à l'album. Euh, ma tourne sur « Repeat» va votre tête. Euh, «Vice», qui était quand même bonne. Euh, ma toune à «Scri» va tête être The End, la balade oh. à la fin avec Light Que j'ai ri parce que les paroles étaient tellement, mais tellement ridicules, écrites avec un
1: gros crayon feutre, cheap. Oh, euh, Puis pas juste ça musicalement, c'était plate, cette toune-là. Ouais. Ironiquement,
0: je connaissais cette tourne là parce que j'avais des amis à l'époque qui... Euh, qui aimait ce tune « parce C'est bien beau, cette balade-là! » Puis finalement, ben, tu fais comme ça, il y a le tapette. Bah, si parce qu'en 2009, euh, à l'époque, on avait le droit de dire le mot
1: tapette. Tu sais, tantôt, là, on se disait justement que... Euh, ben, je te disais que le deuxième album, je connaissais au moins la moitié des chansons parce qu'à l'époque, j'avais entendu ces tunes-là sur un, euh, une compilation euh, de ce label-là. Et puis... Euh, c'est drôle que tu me dises que tu connaissais la tune Diane avant parce que je réalise que j'ai jamais réécouté aucune calice de tune de Stabanna après le deuxième album. Bref. Diane, c'était vraiment plate comme tune. C'est ma tune à skipper, moi aussi. Ma tune sur repeat, encore une fois, comme surprise, la première tune de l'album, A Great Fire. Un euh, 6 sur 10 pour ma part. Ouais. Ah! Bon, cinquième album... Je vais... Je vais te laisser commencer, mais euh, euh, on parle de Rescue, hein, c'est ça? Oui,
0: exactement. Parce que... Ok, good. Tu as, as vu mon message, t'en rappelles, c'est pas pire.
1: Je vais te laisser commencer, mais spoiler alert, ma critique va être très, très, très courte.
0: Ah, oh, moi avec. Euh, c'est un bon disque, il est meilleur que son prédécesseur. Je pense qu'ils ont comme catché que euh, leur quatrième album n'avait pas eu l'effet escompté au niveau commercial, au niveau populaire et au niveau. Euh... Au niveau voulu, c'est tout le temps ça qui arrive souvent avec un album. Tu sais, euh, ils il essayent de croire au quatrième album, puis se rendent compte que ça marche pas comme ils auraient voulu. Fait que Finalement, ils re, il retournent à la, à la base, au deux, deux, deuxième et troisième album. Euh, c'était bon, c'était efficace. L'effet de surprise n'est pas là. C'est un, un bon disque en soi. C'est catchy, ça, ça rentre au poste. Mais il mais n'y a pas de magie. Ça, ça sonne pilote automatique euh, puis je pense que les gars ils ont été victimes du fait qu'ils ont voulu faire un quatrième album qu'ils voulaient, qu'ils avaient pour but de marcher
1: un cinquième album
0: non, non, je te parle du quatrième album. Ah, ils ont voulu faire un quatrième album qui avait pour but de marcher, qu'il ait un succès. Finalement, rendu au cinquième album, ils ont fait « Ouais, ben finalement, on va retourner juste pour nos fans de base. » On a voulu ratisser l'âge pour aller chercher plus de gens, puis ça n'a pas eu l'effet escompté. compter. Fait qu'ils ont décidé de retourner à la, à la base avec Rescue, ce qui est bon, mais qui fait que c'est un peu un constat d'échec quand tu écoutes l'album en disant « Ben, tu sais, ils n'ont pas évolué ». Comme groupe qui sont venus au, deux, au deuxième et troisième, à la base du deuxième et troisième album qui avaient fait leur succès et leur popularité. Ironiquement, je te dirais que si Rescue avait été leur quatrième album, il aurait, Silverstein aurait été plus big que ça avait été euh, A Shipwreck and the Sand. Ouais. C'est ce que, ce que je vais dire.
1: Donc, tu as donné ta note? 6.5
0: sur 10 euh, ma sur repeat va être euh, Sacrifice euh, tourne à In Memory Of qui a ben, peu cringe qui finit l'album euh.
1: moi, euh, écoute, je vais t'avouer pourquoi ma critique va être courte, c'est parce que euh, il n'y a pas juste eu une panne de Vidéotron il y a aussi eu une panne de Spotify ou euh, du moins, il euh, y a eu un bug parce que j'ai pas été capable d'écouter cet album-là j'ai à maintes reprises il ne startait jamais, puis je pouvais écouter plein 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 de musique qui était déjà sauvegardé dans mon compte Spotify, mais cet album-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas été capable de l'écouter. Fait que je prendrai pas de chance, je vais donner un 0 sur 10. Puis c'est ça. <rire> je m'excuse, j'ai pas pu l'écouter pendant tout Ben,
0: tu le feras au prochain album quand on reviendra, au prochain épisode quand on reviendra, la deuxième partie de Silverstein. Ah, oh,
1: on, on se rappellera de ça. c'est aucunement de mauvaise foi. Donne, aucunement. Euh... Mais il y a eu un bug, puis hier, j'étais comme, garde là... Je le bord de prendre un break là, je m'en colle, c'est plate là, mais. Euh... Donne
0: un point d'interrogation sur 10 à la place. Ça, va être... ça, ouais. ça va être la meilleure fois que un la Un point
1: d'interrogation sur 10. Fait que, oh, quand on va revenir au deuxième épisode
0: de Silverstein dans 8 ans, parce que tout ça.
1: Non, pas dans 8 non, ans, est pas... là. Non, non, ça va tout au courant de l'année 2021, là. Je prendrai pas une pause de 8 ans, là.
0: Ok, ok, ok. J'aurais aimé ça que tu prennes un long break et tu décides de revenir puis tu t'appelles James Keyfield et tu as quitté ton nom de Francis
1: Martin. Ce serait quand même drôle que je revienne sous un autre pseudonyme. Oui! Ou tu t'en vas
0: en exil politique comme un des frères Tadros, au Mexique. On
1: ne fait plus jamais mention de Xavier Tremblay. C'est genre, euh, en, en remplacement de Xavier Tremblay, euh, Julio. Puis euh, là, moi, je prends un petit accent espagnol.
0: Ah non, non, on prend un accent du lac Saint-Jean.
1: <rire> Jules, là, là... Salut, Julio Lala.
0: Là, là. Là, là. <rire> oui, mon nom c'est Julio Lala. Là, là.
1: Je reviens à ce type. Oh les Xavier revient jamais, c'est juste Jules du Lac Saint Jean.
0: Hein. Ouais, on a, on a, de quoi, on, on tient de quoi, on tient de ouais. quoi.
1: Mais bref, écoute, euh, sur ce, ben, ça a été un plaisir de, de critiquer de la musique avec toi Bruno pendant trois ans et demi. Euh, maintenant, euh, je suis dû sure, pour sure. un, un petit break Jusqu'à cet été, mais euh, n'ayez crainte tout le monde
0: Je prends le relais N'inquiétez-vous pas, la cassette continue Malgré le petit lâcheur à Xavier Qui va aller se taper une dépression Et appeler la euh, ligne ouverte du Doc Mayou Parce qu'il est trop cheap pour se payer un psychologue
1: bon, non, non, mais Pour moi ça va super bien C'est juste que j'ai besoin de dormir J'ai vraiment besoin de dormir longtemps puis de... Euh, Diverner peut-être là. C'est ça de ne pas être obligé okay. d'écouter un disque aussi, ça l'aide.
2: Euh,
0: ben ah. ouais, écoute, euh, écoute ton jazz dans ton bain avec ta mousse. Pense à Michael Bobley quand tu te touches comme une madame et euh, tout
1: va revenir à la normale. <rire> et sur ça, ben, on va se laisser sur la chanson à l'encant de Saint-Christ de Xavier Le Tremblay, One Man Band. Puis je sais même plus pourquoi on avait dit qu'on finissait avec ça.
0: Parce que tu voulais finir euh, en guerrier.
1: Ouais, mais il y avait une autre raison qui m'avait amené à ça, mais je me rappelle plus c'est quoi. Fait que sur ce, Bruno, euh, et sur ce, à tous nos auditeurs, à la prochaine cassette.
0: Bye, les cocos, Je continue!